0: Tricolô, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição Vou contar logo aqui para vocês que o negócio já começou meio desmantelado aqui nos bastidores a minha internet inclusive está dando baixinho aqui então você me avisa se tiver tudo certo vamos começar mais uma semana a semana de reestreia do Fortaleza o Fortaleza inicia a sua temporada de 2022 no domingo e a gente vai ter uma programação aí inteira né a semana inteira eu estou vendo algumas mensagens no chat a galera falando que sentiu saudade, que queria que tivesse tido live do GT no final de semana, a gente também sente, é, a gente até colocou, né? Foi mais por uma questão de realmente nos preservar para esse, esse ritmo que a gente vai pegar agora, que vai ser insano, e a gente enfrentou aí algumas doenças, minha, do Saulo. Então, peço desculpas a vocês, a gente está sempre querendo estar aqui com vocês, então, deixa o teu like, tá? É de graça, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, apoia a mídia independente, que cobra o Fortaleza, que se dedica ao clube do teu coração, então deixa o like, se inscreve, a gente está aí buscando os 23 mil inscritos rumo aos 23 mil inscritos, já passamos dos 22.500, então está mais perto dos 23 do que dos 22. Ajuda a gente a chegar nos 23 o mais rápido possível, tá certo? Eu também te peço para tu compartilhar essa live em todos os teus grupos de WhatsApp. Acho que tu não perde 30 segundos. Aqui embaixo tem a setinha, você clica lá. Vai direto pro WhatsApp, pei pei pei, bota uma ruma de grupo e manda, chama a galera aqui para fazer essa live com o Glória e Tradição, tá? Hoje a gente vai falar de algumas matérias que saíram acerca do, do Dia do Fortaleza, o Moisés e o Romero estão integrados à equipe, já começaram a treinar e também saíram aí alguns burburinhos um pouco antes da gente entrar ao vivo, a gente também vai comentar tudo isso, tá? Tem muita coisa pra gente falar, a oficialização da saída do Wellington Paulista e do David, não vai faltar assunto e a gente quer fazer dessa live, mais uma livezinha especial do jeitinho que vocês conhecem, do jeitinho que a gente gosta de fazer. Eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada de hoje.
1: Tamo tudo nos cantos trocados aqui hoje, viu? Deixa eu ajeitar. Tudo a vinheta
0: saiu direita? A vinheta saiu direitinho? Saiu, saiu. A saiu. A vinheta
1: saiu, mas, mas você tava... Tava um efeito no seu rosto como se estivesse... Como se você fosse um, um, uma vítima que estivesse fazendo um depoimento <risos> fantástico. Tava tudo...
2: Na verdade, eu achei, eu achei mais parecido com 8-bits, sabe? 16-bits, que fica Foi. tudo pixelado, pronto. Cara, Mas
0: a sua voz estava perfeita, isso que importa. Perfeito, tá era isso que eu queria, porque a introdução foi tão legal, eu não errei é. nada. Falei tudo tão bonitinho, né? seria horrível, né? Se não tivesse. Lhe ouvimos,
1: ouvimos perfeitamente.
0: Boa noite, meninos. Sejam bem-vindos.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, né? Começando mais uma semana. É, hoje, hoje teve né? algumas definições importantes, né? A, a oficialização da saída do Wellington Paulista, acho que vale a gente dispensar um tempo da live hoje para falar um pouco sobre o Wellington, né um cara que foi não foi um passageiro tá aqui no Fortaleza, ele foi um cara de protagonismo inclusive, durante duas temporadas, vale a pena dispensar um pouco sobre isso e finalmente se desenrolou né? a oficialização do DVD lá no Inter já estava gerando muito né? aquele futricozinho é, o que será que eu vou deu certo né, finalmente oficializado e alguns detalhes a mais né, da negociação acabaram é, saindo hoje. Mas eu começo cumprimentando vocês que estão aqui comigo, a Thaís e o Felipe, e todo mundo que já está no chat aqui. Thaís, quatro minutos de live, já tem 300 pessoas aqui. Muitíssimo obrigado. Viu? Bom
0: demais, bom demais. Fala Felipe, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que resetar a minha internet, então eu peço para você se Vai. introduzir, Felipe. E aí vocês começam lendo aí as mensagens do chat, Boa. a galera
2: já começou a mandar uhum. muita mensagem legal. É, uh, primeiramente agradecer aqui a presença novamente, Thaís que acabou de se ausentar rapidinho, mas já tá voltando, Márcio Renato, pessoal do chat, quem tá somente assistindo a gente acompanhando. Pois é, né, uma segunda-feira que é, foi uma segunda-feira de despedidas, né, Márcio Renato, mas hoje foi o dia de dizer tchau pra muita gente, confirmar alguns adeus, né, e, cara, é uma sensação, assim... Meio diferente, né? É, afinal, a gente tá vendo uma geração inteira, né? uma geração que muitos consideram de 2018 para cá, mas né, mais necessariamente o time de 2019 até vale a pena, como tu falou, reservar um tempinho para falar sobre isso, mas eu acho que também vale a pena a gente comparar um pouco dos nomes que já se ausentaram daquele time de 2019, que atualmente já é bem diferente. A gente é. já tem um time bem diferente e isso, obviamente, vai desde a área técnica até agora, o Camisa 9, né? E isso é, vai, ser, vai ser muito bacana a gente conversar um pouco sobre isso e lembrar e tentar fazer algumas comparações. Fora isso, algumas notícias sobre o nosso Fortaleza, alguns detalhes de algumas negociações. Fortaleza é, se mostrando como um clube comprador também no mercado, ou seja, é, começando a tomar um certo... chamar, na verdade, um certo protagonismo para esse tipo de atitude no futebol. E é bom, cara. É muito bom a gente ver dando esse próximo passo, um passo de cada vez, né? como a gente costuma dizer, mas agora é um muito importante e que já diz muito sobre o presente, mas também já indica algo que a gente pode colher lá no futuro, né? Mas enfim, MR, vamos ler Exatamente. algumas mensagens aí do chat, né? A galera já tá me aqui
1: da Luciana, ela mandou boa noite. É. Algumas mensagens eu já tinha colocado na tela. Boa noite, Luciana. O Everton comenta assim, Boa noite, fiquei na esperança de vocês abrirem live ontem. Fiquei sem o meu Domingão do Leão. Hum. Cara, Everton, semana passada foi muito puxado. A gente estava sem sal, a Thaís só voltou ali pra, pela quinta-feira, então estava todo mundo muito, muito, muito cansado. Eu estava exausto, realmente não deu para fazer live no domingo. E a novidade que, que teve né, no final de semana foi o Moisés, que, na verdade, a gente já tinha feito um programa na quinta e dois na sexta-feira falando sobre o Moisés, inclusive dando os detalhes da negociação que foram apenas confirmado, confirmados né, no sábado, então não fazia muito sentido. Mas agora... Vai ser sem tirar viu, mano? até domingo, é live todo dia. Inclusive, domingo vai ter a live, a nossa live de pós-jogo de Fortaleza e Souza pela Copa do Nordeste ao vivo da Arena Castelão. Tá, então, essa descansamos aí, né? Sábado e domingo, mas a semana agora já vai começar pegando fogo. O Lucas Ferreira tá ansioso para saber quem é a bancada. Deve ter se decepcionado, né, Felipe? O povo tá esperando Puta pelo Deus. Saulo aí, mas o a... Saulinho ele tá ainda meio amojado, sabe? Tá meio amojado, mas ele volta, é. volta em breve. Tá, tá se recuperando, reta inclusive, final.
2: É, inclusive, fiquem à vontade de mandar sua mensagem de carinho para Saulo Alves aqui no nosso chat.
1: Isso. Pode, se não for de carinho, também pode mandar, tem problema. Nenhum. É, pode In... escolher bar também. Isso. O Humberto, Humberto Farias, nosso padrinho, botou solta o Leão. O Lucas Carvalhos, vim só deixar o like e dizer que foi assistir a live mais tarde. Espero que o solo tenha voltado, porque esse canal estava totalmente largado semana passada. Olha que bicho ingrato, viu? Rapaz. Pelo amor de Deus. Viu?
2: Pelo amor de Deus, Lucas. Lucas, tu tá no caminho errado da vida, Lucas.
1: Exatamente. Enxerga, Tá mano. aqui o nosso Paulo Lima. O Flávio Silva pergunta, que história é essa do Luiz Adriano no PC? Procede? Não. Tá, é... By Grupos. By groups. Teve até uma notícia dizendo que o Fortaleza sondou e tal, mas isso tem muitos dias... Uhum. Recentemente não vi absolutamente nada.
2: Semana passada, isso aí
1: foi. Semana passada, o Emmanuel Santos já peguei o um prato de cuscuz para acompanhar o GT. Aí é, uma, é uma mistura boa, viu, Felipe? Um cuscuzinho com Opa. o GT. Ca é,
2: cadê, cadê a, a, a Juliette para anunciar que o cuscuz está pronto?
1: É exatamente, é, vamos ver o que mais. O Pedro Queiroz deu o like, o povo que cornetou na internet da Thaís, o Fabiano. Isso. É nosso apoiador agora, se tornou apoiador. É, deixa eu ver o que mais aqui. por falando do Luiz Adriano. Luiz Adriano, por enquanto, só fofocas e futricas.
2: Uhum.
1: O Rafael Nascimento, como é que está o DM do GT? Passa a situação aí. <risos> o Rafael, por enquanto, todos recuperados, com exceção do Sal, tá O Saulo ainda segue baleado. Eu acho que talvez, 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 lá para quinta, sexta-feira... O Saulo uhum. volte. Mas vamos sem pressa, né? Porque essa, essa Covid aí, gripe, você também não pode antecipar, né? Você tem que esperar realmente sarar, ficar bom, ficar bom todo. Aí ele volta por aqui. O Tiago Oliveira falando do check-in do sócio do Leão de Aço que abre amanhã. Tá? Inclusive é uma coisa que a gente pode já já colocar aqui. Amanhã começa o check-in para Fortaleza e Souza. Só que esse check-in vai ser dividido por categorias do sócio. Não começam todos ao mesmo tempo. Daqui a pouquinho eu vou dar uma procurada aqui e eu coloco, e eu coloco na tela. Mas boa noite para o Saulo. O Edson disse que o Saulo está fingindo... Ixi, não fala isso, não. Está fingindo que está doente para ser paparicado. Será que, que o nosso querido Come Dorme está tá enganando, Thais? O que, é que você acha disso aqui, opinar.
0: Rapaz, eu não sou... Na verdade, para preservar a minha saúde e integridade física, não me manifestarei sobre esse assunto
1: boa noite GT, saudades das lives a MR manda um beijo pra mim um beijo Jonathan, um beijo pra você um beijo pra Dai ó, oh, tem uma pergunta aí do Lucas é
2: aniversário dela hoje né
1: ah é, hoje é um aniversário parabéns, da Dai
2: mano. não deixa passar não beijo,
1: beijo pra Dai, feliz aniversário muita saúde uhum. você é uma pessoa legal que a gente ganhou né, como amiga via glória e tradução então pra você ver como é. isso daqui tem uma vantagem, uma vantagem grande tô, na vida, né? Tô,
2: tô, tô, todo mundo aplaudindo, igual o Saulo, assim, ó.
1: É. <risos> o, o Lucas Ferreira pergunta: quem vocês acham que serão os titulares inicialmente na Copa do Nordeste? Lucas, a gente vai discutir isso uhum. essa semana, tá? A gente vai discutir quem deve ser a Onzena para começar. Vamos Com fazer volta. uma análisezinha sobre o elenco do Fortaleza, como é que tá? O que é que ainda falta, mas vai ser uma análise profunda, ponto a ponto, tá? Finalmente o Campinho, o Campinho voltando para as telas do GT, rapaz. O Campinho vai voltar, é, é isso aí, sábado tem pré-jogo, domingo vai ter o Esquenta e o Pós lá uhum. do Castelão, eu e a Thaís, eu e a Thaís estaremos lá na Arena Dream Castelão Team, eu, ver. Mas,
0: Renato, Dream, Team.
1: É? Dream Team, Dream Team, so, so, Dream Team, so. é, e é para
2: tirar o dedo, viu, porque só ano passado, meu amigo, para 23 pontos, viu. Foi, teve teve que, coloca, teve que colocar ou salou eu rapaz porque a gente saiu com sem 100% de aproveitamento
1: não prossegue, eu,
2: né? eu não eu não vi derrota enquanto trabalhei na arena
1: castelão e rapaz eu vou, não. Dizer, eu vou te dizer uma coisa na verdade só teve uma pessoa que foi complicado nos resultados né mas eu não vou entrar <risos> rapaz, rapaz, <risos> eu vou rapaz, rapaz, não ele né, acabou de te elogiar
0: mas... não não passa direto, passo direto, passo direto. Rapaz,
1: é... vai direto vai direto vai assuma e as, as rédeas dessa dessa carroça aqui
0: Vamos embora, gente. Vamos Boa. começar falando exatamente de Wellington Paulista, tá? Por, por mim, vou, vamos pautar assim, a gente vai falar da oficialização das saídas dos dois, mas eu acho importante a gente começar com a do Wellington, porque eu acho que a do Wellington tem um, um contexto bem diferente da do David. É, é realmente diferente. O David foi uma venda, foi um contrato que ainda tinha um bom tempo pela frente. O Wellington não, o Wellington foi um fim de ciclo, é, foi rescindido amigavelmente, o contrato dele era só até o final do ano, então o Fortaleza abriu mão do, do vínculo justamente porque ele não estava ali mais nos planos, era interesse do atleta e do Fortaleza que aquilo ali fosse rescindido da melhor forma possível. Então eu acho que a gente precisa falar um pouco de Wellington Paulista, que de uns tempos para cá, por não ter entregado o que, o que já conseguiu entregar, para o Fortaleza, vinha sendo muito questionado. Eu acho que até é... beirava um pouco a injustiça, a maneira como eu vi algumas manifestações contra o Wellington. Para mim, nem de longe, ele fez uma grande temporada em 2000 e... 2021, mas ele já fez demais. É, é como o Massenata, ele introduziu muito bem. Ele não veio a passeio. O Wellington Paulista, que chegou aqui já velho, tá? Eu acho que ele tinha o quê? 35 anos quando ele chegou aqui?
1: 36, eu acho. 35, 36. 35,
0: 36 anos. Ele chegou velho. É velho para um jogador. E, e ele não veio para brincar. Quando ele chegou, todo mundo dizia assim, ah, olha aí, o cara veio só sugar o time. Medalhãozão, veio só sugar, porque esse aí não joga mais bola. O Wellington nunca jogou uma Série B, né? O, o habitat não. dele é, um, é uma Série A, e, e ele veio para entregar, e entregou. Ele não veio a passeio, ele foi assim, um crucial, importante, um pilar da nossa, da nossa retomada na Série A, né? da, da nova história que a gente está construindo na Série A. Eu queria que vocês dessem aí uma palavrinha, como é que vocês avaliam tanto o término do vínculo, como a passagem dele aqui pelo Fortaleza. Vai tu, Emerson.
1: Olha, Thaís, o, o, o Elton Paulista é um centroavante que ele que ele tem o seu nome no futebol brasileiro. Tá? Ele é um dos caras, um dos recordistas, né, dessa dessa era moderna do futebol, né, que a gente basicamente marca a partir do início dos pontos corridos. Ele é ali um dos principais goleadores e aqui não foi diferente, tá? Eu me lembro quando quando o Elton chegou no Fortaleza a pedido do Rogério Ceni ainda em 2019, a ideia era trazer um cara que fosse de Série A, né? num elenco ainda verde, um elenco que vinha da Série B, mesmo sendo campeão, talvez precisasse de algumas figuras é, de peso, né? de peso histórico dentro da competição. A ideia de trazer o Wellington era essa, além de ser um goleador por quase todos os lugares onde passou. Eu lembro que quando o Paulo... Isso, isso é bem vívido na minha memória, né? Quando ele chegou aqui, nós ainda tínhamos o Júnior Santos. Tá? E mesmo que o Júnior Santos fosse um jogador tecnicamente exótico, né? O <risos> cara meio grosso, mas tinha umas velocidades, umas arrancadas. Ele estava fazendo uns golzinhos ali no começo. né? E o Elton Paulista é um 9. Ele é um 9 clássico, né? o Senna coloca ele numa posição tática meio diferente, né? como se ele jogasse por trás do Júnior Santos. Então, o início do Wellington Paulista no Fortaleza foi um início meio sacrificado. né, Inclusive, meses e meses, talvez até anos depois, anos depois, ele falou né, que esse começo para ele foi muito difícil porque ele teve que se modificar dentro de campo em nome da coletividade, em nome da equipe. E eis que ele só faz o seu primeiro gol 11 jogos depois. Tá? Ele chegou e passou 11 jogos sem marcar com a camisa do Fortaleza. E isso fez com que ele fosse muito contestado. Tá? Muito contestado. Muita gente reclamava... Ah, veio para cá só para comer dinheiro... Esse cara não tem mais condições... Ele é muito ruim... Ele é muito grosso... Calado ficou... Depois que fez o primeiro... Desinvestiu. O Wellington... É um cara importante pelos números... Tá? Ele foi artilheiro do, do time... Em 2019... Foi artilheiro do Fortaleza... Em 2020... E mesmo em 2021... Num ano em que ele... Nitidamente... Já tinha começado a despencar tecnicamente ele ainda guardou os seus. Tá? Ele ainda guardou os seus golzinhos. E não são quaisquer gols. Tá? O Wellington, por exemplo, ele foi o cara das finais da Copa do Nordeste de 2019. Né? Um título importantíssimo que o Fortaleza conquistou ali contra o Botafogo da Paraíba. Esse ano mesmo, com todas as, as, as limitações técnicas, o Wellington foi o cara que fez os gols contra o CRB. Né, que nos fez passar de fase na Copa do Brasil. Então, ele é um cara de momentos muito importantes. Né? E isso fica muito registrado, sempre com muita doação, mas é incrível. Parece que chega um momento na vida do atleta que dá um estalo e ele cai. Né? Ele, tecnicamente, simplesmente despenca. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro muito bem, porque foi matéria de um vídeo meu. Tá? eu fiz um, um vídeo falando sobre o trio de atacantes do Fortaleza. E naquela época, os três tinham tipo 10 gols na temporada, que era o Robson, o David e o Wellington. Quando o Voivoda chegou no Fortaleza, ele sempre fazia uma dupla de ataque alternando entre esses três. Formava David e Wellington, Robson e Wellington... David e Robson. Sempre nessa composição. Descansando um e colocando dois para jogar. Sempre. Essa era a tônica do Fortaleza nessa época. O Elton Paulista se lesionou. Ele teve uma lesão no tornozelo. Foi na, foi na panturrilha. Uma lesão na uhum. panturrilha. E não voltou mais a jogar como jogava antes. É impressionante como essas coisas acontecem. A gente estava falando... Sobre a despedida do Oswaldo outro dia, né? E a gente comentava justamente isso. Teve a pausa da pandemia. Quando voltou, o Oswaldo desapareceu. Virou outro jogador, né? E o Paulista, infelizmente, também deu essa despencada. É, não fez uma, uma, uma boa Série A. E realmente perdeu espaço na equipe. Acho que foi o melhor. Né? O melhor para ele, o melhor para o Fortaleza. Demonstrou força, né? porque ainda conseguiu o mercado na primeira divisão, não só isso, vai jogar também a Libertadores, só que pelo América Mineiro. Então, assim, de coração mesmo, uma, um, boa sorte para o Elton Paulista. Para mim, ele é um dos grandes. Tá? Para mim, ele é um dos grandes. É um dos grandes atacantes, um dos grandes goleadores que já passaram pelo Fortaleza. Quem me acompanha sabe. Eu valorizo demais quem faz gol na Série A. Por isso que eu defendo tanto o Robson, que é um jogador tão criticado. E se tem um cara que sabe fazer gol em Série A, é o Wellington Paulista. Então, ele é um cara que tem uma bagagem invejável. Tem muito jogador aí que toca de lado, dá um drible, penteia a bola, que nunca vai ter a história e a bagagem que o Paulista conquistou no futebol brasileiro. Então, muitas felicidades para ele aí que ele consiga ter um fim de carreira bacana.
0: É isso, o Robson, nosso padrinho, colocou aqui, ó. podem inventar adjetivos para o WP9, craque, goleador, matador, profissional, líder, agregador, enfim, já está marcado na história do Leão. E para ouvir tua opinião, Felipe, eu queria que tu comentasse, deixa eu ver seu encontro, o Lucas tinha perguntado, ó, em questão de números e feitos, quão representativo vocês acharam a passagem do Wellington Paulista pelo Fortaleza, está no top 5 de centroavantes?
2: Top 5 não, mas ele sem dúvida nenhuma é um dos mais relevantes da história. Ele se tornou, né? ele conquistou isso dentro de campo, né? principalmente pelos títulos, porque se você for olhar no papel, quem foi o outro atacante da história assim, que a gente pode citar que ganhou uma Copa do Nordeste? Aí é que tá, não teve, né? O Edwin Paulista foi o cara que participou e foi o nome das finais, como o Márcio Renato muito bem lembrou. Então, e assim, é até injusto, porque a gente lembra de, tem o, o Geraldino Saravá, tem sim, atacantes, né, Clodoaldo, Rinaldo, Mozart, Croinha, enfim, tem uma, uma legião de atacantes que fizeram história e tem sua importância, sua relevância desde a década de 60, 70, 80, 90 e dos anos 2000, que a gente lembra com mais, é, com uma memória melhor, porque foi mais recente, então... Não, eu diria, que é top 5, até porque seria injusto com esses nomes do passado, né? Até porque eles tiveram também, apesar de não conquistar títulos como o Elton Paulista conquistou, afinal ele conquistou três, três estaduais e uma Copa do Nordeste, ou seja, ele tem uma exclusividade ali na sua lista de, de troféus. Inclusive, curiosidade, a Copa do Nordeste é o título em escala mais importante do Elton Paulista, antes ele só tinha ganho estadual na carreira dele, é, apesar dele ter participado de campanhas de libertadores, né, de ter... De, tem, salvo engano, inclusive, de, 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 e chegou até a final com o Cruzeiro em, 2000, em 2009. Mas enfim, focando nesse top 5, eu não vejo ele lá. Mas é um dos caras que, sem dúvida nenhuma, daqui uns 20, 25, 30 anos, e isso é um algum detalhe que a gente vai comentar num tópico mais à frente. É um cara que a gente vai se lembrar com uma boa memória, até porque eu acredito que essa foi a despedida definitiva dele no Fortaleza como jogador. Pelo menos é o que aparenta ser e é o que, inclusive, nós torcedores que já vimos o que ele pôde entregar, o que ele pôde contribuir, acreditamos que será a realidade. Então, tem essa sensação de agradecimento ao Wellington Paulista. Ele tá indo para um clube, sabe, Thaís, que é, o América Mineiro ele tem esse histórico de contratar jogadores assim... Mais, mais velhos, né? Já tem o Fábio Júnior, eles fizeram isso. Com o Obina também já tinha passado dos 30 anos. Eles fizeram esse tipo de negociação também. Eles estavam com o Zarat na temporada passada, que também é um jogador com idade mais avançada, argentino. Então, eles têm essa característica, sabe? E o América, que vem numa reconstrução já de alguns anos, tem esse perfil. E eu, pô, achei um casamento perfeito, sabe? Salvo engano, foi numa live, tava eu, o Renato e o Ellen Nilsson, salvo engano. A gente estava falando sobre justamente essa, essa negociação, essa possível negociação do WB9 com o América, e era um casamento que seria, era uma situação, na verdade, que seria excelente para o Fortaleza, excelente para o, para o América e excelente para o Wellington, que mesmo que ele não, vem, não tenha a oportunidade de ser o jogador titular, que ele não vai jogar os dois jogos, que afinal o América vai jogar a pré-libertadores, então vai ter dois jogos para decidir a vida ali, mesmo que ele não seja o titular, ele vai estar tá num grupo onde, com certeza, ele vai agregar muito. A gente viu isso aqui no Fortaleza. O com ele, com ele era importante, o ele pedia a voz né, era nos bastidores. E a gente, pô, o cara que ele assume a responsabilidade, ele brinca. Ele é alguém que visivelmente se mostra uma pessoa simpática. O então, assim, que você consegue gostar logo de cara. Né? Ele tinha essa característica. Então eu fico muito feliz por ele sabe, porque eu não tô vendo o Wellington ir jogar uma, uma, uma segunda divisão, uma série B, não que isso seja algo ruim, pelo contrário, mas eu fico feliz em ver que ele tá indo para um clube organizado, que ele tá indo para um clube que tem essa característica de contratação e que sabe utilizar jogadores assim, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Wellington vai com certeza se empenhar e em fazer uma boa temporada, e desejo toda boa sorte para ele, que como, eu repito, não é top 5 dos nossos atacantes na história, mas ele tá sim ali entre os maiores que a gente vai se lembrar com uma... uma sério com um carinho imenso e é isso que ele merece da gente
0: perfeito Felipe perfeito concordo com vocês dois acho que a gente acho que a gente é, presenciou um, uma história a ser construída de uma maneira muito bonita muito interessante então eu tenho absolutamente enorme gratidão o Wellington Paulista pelo que ele conseguiu é, proporcionar a nós torcedores do Fortaleza e, e ele certamente tem é um tijolo nessa nessa fase mágica que a gente que a gente está vivendo, tá certo? Mas assim é, a galera é aquela coisa, né? Emocionados. Tem gente aqui dizendo que acabou o vestiário, que o Wellington Paulista foi embora, que o time está se despedaçando. É aquela coisa. Quando quando mantém todo mundo reclama Minha porque nossa. tem que renovar. Quando manda embora quem já está em final de ciclo, reclama, porque está me indo muita gente embora. Vamos, vamos sempre no equilíbrio, moçada. Vamos sempre no equilíbrio. Pelo amor de Deus, um, o Fortaleza tem 30, 30 jogadores no plantel principal. Não é a saída de um que vai derrubar a vestiário. Pelo amor de Deus, né? Vamos. Vamos. Pera o um chão. Juízo. Queria colocar aqui algumas mensagens. O Rafael Mota botou boa noite a todos. Manda um abraço para a Serra da Ibiapaba, para uma grande torcida para a grande torcida do Fortaleza, aqui na Serra em especial, para a cidade de Guaraciaba do Norte. Um abraço para você, Rafael, para todo mundo que acompanha aí, não só o Fortaleza, mas o Glória e Tradição em Guaraciaba do Norte, tá certo? O Pedro Marcílio, vai ter peitica na Copa do Nordeste? Vai sim, senhor, vai sim, senhor. Aguarde, Tá na programação da semana. A semana está massa, e, viu?
2: E, e, tem, e tem, um nome, tem um nome específico, né? O Saulo diz que vai ter um nome específico.
0: É, vamos esperar. Eu não lembro qual foi se ele bateu o martelo no nome dele. A, a eu, da Libertadores também tem um nome é, específico.
2: Eu, eu, eu acho que era Petica da Chica, que ia se chamar da Copa do Nordeste.
0: Eu né? acho que é, exatamente. E
2: o, e o da Libertadores era lá Petiquita.
0: Exatamente, exatamente. Beleza. O Gaspar Jr. botou O Sergipe tá no meio de um surto de Covid no elenco. Sabem se o Kennedy já tá lá? Eu imagino que o Kennedy já esteja. Eu só não sei se ele faz parte do surto de Covid, tá, Gaspar? O Caio Holanda, com as saídas, acham que vai, vai vir mais de uma contratação? Acho que a gente pode conversar sobre isso ao longo da live, né, moçada? Eu Vou até deixar aqui isso. a mensagem do, do Caio separada, não vou tirar aqui dos selecionados. O João, que é nosso padrinho conselheiro, renovou o apadrinhamento, brigadão, João, de coração. O Denis mandou aqui, bancada, acabei de ver a informação do Nicola, que no Nicola que tem um time na Itália interessado no Ederson. o empresário dele falou que a proposta que tem proposta e já informou o Corinthians que ainda não se manifestou. A gente também vai falar sobre isso, tá? Essa informação aí saiu pouquinho antes da gente entrar no ar. Então, a gente está aqui nos bastidores colhendo um pouco mais de, um pouco mais de notícias, né? Para a gente conseguir passar para vocês da melhor maneira. O Rafael Mota, mais uma vez, ele tinha repetido aqui a parada de Guaraciaba. O Vanderson, boa noite. GT mandou um alô para a Caridade. O interior em peso aqui, viu, Márcio Renato?
1: Tô doido. A galera tá, tá chegando junto aqui. Vá. Diga aí a sua cidade, tá? Faça que nem ligação a cobrar. Diga o seu nome e a cidade onde está falando. Mande aí no chat.
0: Né, não? Né, não? Então, assim, vamos falar agora da outra saída que foi oficializada hoje, tá certo? Que é a do David. Eu não vou botar a vírgula porque a gente ainda está no mesmo tópico, tópico saídas. Então, vamos manter vamos manter aqui. Deixa eu colocar, eu acho que é por aqui, Pera aí Fortaleza oficializou a saída de nosso querido DVD. E aqui ele colocou assim muitas informações. Foi extremamente transparente com o torcedor. Botou obrigado, David. Fortaleza Sport Clube comunica a saída do atacante. Vale, meu Deus, peraí.
2: aí, é para tirar da tela?
0: É para colocar na tela.
2: Ah, tá. Porque eu vi o vídeo, o vídeo do gol ali. Eu não sabia se era para deixar ou tirar. Não tava, Eu coloquei quando eu vi o vídeo do gol, eu tirei, mas coloquei de volta então.
1: Vai. Talvez tá seja melhor agora. colocar pelo Twitter, passar tá. é o texto, né? Tá deu mas, mas ela, ela tá pauseu. Gente... Eu pausei, ah, eu pausei. Tá,
0: é... Comunica a saída do atacante David para o Internacional. Tricolor vendeu por 10 milhões 850 mil reais os 45% dos direitos que detinha na negociação após acordo com o jogador, e seu empresário Fortaleza ainda ficará com 8% em uma futura venda. Ou seja, na prática, vendeu 37% que vendeu os 45 que tinha, mas ganhou 8. 37%, 10 milhões 850 mil reais. Negócio brabo. Adquirido pelo Leão em 2020 por 5 milhões, David se tornou a contratação mais cara da história do futebol cearense. Em 112 jogos, honrando o manto tricolou, o jogador marcou 25 gols e deu 12 assistências, conquistou dois títulos. O atleta deixa o clube após trajetória marcante, sendo peça fundamental em duas temporadas, David tinha contrato até o fim de 2023, ainda tinha dois anos de contrato. O Leandro Pissi agradece ao jogador pelo profissionalismo, por honrar a camisa e por toda a dedicação do mesmo nas duas temporadas disputadas, além de desejar sucesso e sorte nos próximos desafios. Abraço sincero da tropa do DVD. Aqui é a resposta do David. Obrigado por tudo, eu amo vocês estarei sempre na torcida. Em paralelo a isso, o Fortaleza divulgou um vídeo de cinco minutinhos é, foi gravado antes do David ir embora e, e tem, assim, a manifestação tanto do presidente Marcelo Paes como do próprio David e a gente vai colocar aqui ao vivo para vocês conferirem, tá? Eu só tenho que saber se, o, se tá com áudio, vocês me avisam se estiver com áudio, tá certo?
2: Ok. Tá? É, tá sem áudio, tá sem áudio. Tá sem áudio.
0: Perfeito, então eu vou fazer o seguinte, vou parar a tela e compartilhar novamente.
2: Enquanto isso, o pessoal mandando... Oi, Marcenato, dê um salve para Jaguaruana.
1: Cadê? Bota aí na tela.
2: O Vitor Rafael pediu um salve para Jaguaruana.
1: Salve para Jaguaruana. Cara, apareceu tanta cidade aqui.
2: Agora dê um abraço para Boston, para o Brian Lipper de Massachusetts.
1: Olha aí, o Brian Leeper, direto de Boston, Massachusetts. Hey, guys. Um abraço, Brian Leeper. O Gabriel Vieira. Olha aí, que xeramobão, viu? Aí. Rapaz, que xeramubim é pesado. Oh. Só nasceu o cabo oh. bom de xeramubim, viu?
2: Tem, 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 tem mais. Tem... Oh, tamboril. Tamboril. O, o, o Fagner tá mandando. Oh, o Wagner também tá de fora do país,
1: viu? Lá do Old Village, Fortaleza. Old Village, tudo bem. Aí. Valeu, Fagner. Tiago, tá lá no Grande Bom Jardim. Olha aí. digo o canto. Olha o Grande Bom Jardim. O Conta Técnico, tá em Sobral. O José Luan, tá no Maracanau. Eita, o tá Ju, Ju Civando, na audiência daqui de Parnaíba, litoral do Piauí. Sou natural de Fortaleza e apaixonado pelo Leão do Pici. Até rimou, viu? Parnaíba é bom, viu? <risos> Ora. Parnaíba é bom, <risos> Já fui tomar os banhos lá, viu? Respeito. Bota aí de Bora volta, aqui. gente. Estou certo.
3: Bem, é, a gente vem aqui Foi. falar sobre o David, né, sobre é, a saída do David, do Fortaleza. É, tirar o... Essa negociação já ocorre há algum tempo. O Internacional procurou Fortaleza desde o final do ano passado. É, quando nos procurou, é, a primeira proposta, o clube negou, nós negamos A proposta conversamos com o David, com o empresário dele, colocamos que tudo que o Internacional estava oferecendo, nós poderíamos oferecer também, né, então de nossa parte, houve essa tentativa de permanência, porque é um jogador muito importante e a gente conversou, tentou, o inter... deu uma esfriada, voltou novamente, voltou com a proposta mais dentro da realidade e nós conversamos também várias vezes com o David, tentando entender o, o motivo da mudança, mas é uma questão de ordem pessoal e Desejo do jogador, a gente tem que aceitar. Fortaleza foi muito firme no tocante à questão da multa, né? E eu importante esclarecer como é que funciona tudo isso. A multa do David é 30 milhões de reais. O Fortaleza tem 45% do David, então 45% de 30 milhões é 13 milhões e meio de reais. E chegou-se uma composição de que o Inter, o negócio vai ser milhões 850 para o Fortaleza e o restante é em percentual. E essa parte do percentual vai até superar os 13,5. Então, na, na verdade, está saindo um pouco mais do que a multa, né? Um pouco mais do que a multa. 10.850 em dinheiro e é, mais um percentual que nós estamos definindo ali o número final. Então, por parte do Fortaleza, não tinha o que fazer, uma vez que o Inter chegou na condição da multa, uma vez que o atleta entende que é hora de sair, fizemos todos os esforços, conversamos, igualamos todas as condições, mas faz parte da vida, a gente entende, né? de nossa parte não tem qualquer tipo de mágoa, de chateação, tanto é que a gente está junto aqui, muito respeito pelo David, pela história dele, foi extremamente profissional no Fortaleza, passou por um período vitorioso no clube, fez gols, deu assistências, um jogador importantíssimo, mas são ciclos que começam e terminam e ele entendeu, que era hora de terminar, que tinha que dar esse passo. É, tentamos de todas as formas que ele ficasse, né? mas a vida tem disso e, e, e é, é assim, são decisões que precisam ser tomadas, é, a gente lamenta, mas o Fortaleza, do ponto de vista de negócio, eu acho que fez um bom negócio, porque comprou o David é, por 5 milhões 45%, está vendendo por 10,850 e ainda ficando com algum percentual. Então, é, o David teve resultado esportivo e financeiro para o clube. Agora segue a vida em outro caminho, num grande clube também que é o Internacional. E a gente deixando aqui sempre, sempre as portas abertas. Então, deixo minha gratidão a esse atleta, a essa pessoa, a esse cidadão, o cara que eu gosto demais, todos por ele. E lamento, mas faz parte. Vamos para frente. E a gente vem aqui com essa transparência, informar tudo, para que fique tudo muito claro. E aí, num segundo momento, agora o David fala também do sentimento dele, do, da decisão dele. Tá bom? Obrigado a todos.
4: Bom, vindo aqui para esclarecer tudo, né? É, tivemos uma, uma conversa bem, bem sadia, é, amigável. É, e tomei a decisão, né? É que nesse momento era, era melhor é, é, eu aproveitar essa oportunidade é, que apareceu. É, eu queria agradecer primeiramente é, o Marcelo por toda, toda a confiança é, todo todo do clube que, que sempre me apoiaram sempre tiveram junto comigo os torcedores que que sempre me apoiaram é, que sempre está sempre esteve presente nos no estádios né, apoiando é, toda a equipe né, Recebi inúmeras é, mensagens é, dos torcedores pedindo pedindo que eu ficasse mas nesse momento é eu vi que, que é uma oportunidade muito boa para mim, né, onde, que, que como o Marcelo disse, é, os ciclos é, às vezes se fecham. Né, eu fui muito feliz aqui, né, lógico, o coração ficou apertado. É, tive uma conversa ali muito boa, né, então, nesse momento, é, eu vi que, que eu não podia desperdiçar, é, mas, como falei com ele também, né, eu sou muito grato por tudo, muito grato mesmo. Eu sempre vou, vou torcer por esse por esse time, é, por Fortaleza que me abraçou no momento que eu mais precisei. É, eu sou muito grato, muito grato mesmo. É, e como eu falei com ele, é, desejo voltar um dia, porque esse clube que eu aprendi a amar, o é, um clube que no momento que eu mais precisei é, foi foi ele que, que confiou em mim. Então, eu sou grato por tudo e, e vou, ter, vou estar sempre torcendo para é, o Fortaleza.
0: É, perfeito. É, vamos conversar, então, sobre o vídeo. Eu queria que... Se o PH estivesse por aqui, seria interessante, ele que entende bastante de, de semiótica. E Eu acho que a gente tem como entender algumas coisas dessa situação toda. Eu vou falar primeiro da colocação das informações ao torcedor depois desse vídeo. Que eu acho que são coisas que precisam ser analisadas de maneira apartada. A primeira é... Sabe aquela coisa do... Aquela frase bem clichê que fala que a palavra convence, o exemplo arrasta. Poucos clubes são tão transparentes quanto o Fortaleza. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Seria ótimo ouvir sua opinião, ainda vou atrás da sua opinião no privado. Mas é, eu já falei isso aqui algumas vezes, tá? E, e não vai não é nem pelo dirigente A ou B, mas a relação que a torcida do Fortaleza tem construído e mantido com essa gestão, com essa diretoria, é uma relação de muita transparência, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. E a maneira como foi colocado, como o negócio aconteceu, eu acho que foi muito importante para que a gente entendesse que tudo que estava ao nosso alcance foi feito para a manutenção do David. Ele não ficou, e eu acho que o vídeo deixou isso muito claro, por interesse próprio, né? por questões pessoais, planejamento de carreira e etc, etc, etc. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Muita transparência, muita transparência. É isso, inclusive, que faz um time ser um time popular, dito popular, né? Quando ele chega, ele, ele entrega tudo o que ele tem a dizer e, e tudo o que ele faz, na verdade, ao seu torcedor, ao domínio do seu torcedor. Isso é time do povo. Mas eu acho que o negócio foi muito positivo, a gente já sabia desses valores, né? Acho que a única discrepância aí foi a questão do percentual, a gente achava que a gente permaneceria com 10%, no caso serão 8% e para um, no caso de um eventual venda e aí a gente passa para esse vídeo certo o vídeo em que na, na minha percepção há um claríssimo constrangimento é, a gente até eu também sempre recorro a esse exemplo porque é uma série que eu gosto muito aquela série do Game of Thrones em que o Joffrey né é uma conversa do Joffrey com o Tywin Lannister e o avô dele fala que quando você precisa dizer demais que você é rei, é porque você não é rei. No caso dessa conversa, quando você precisa dizer demais que foi tudo bem, tudo saudável, tudo tranquilo, papo bacana, é porque não necessariamente foi tão positivo assim, foi tão tranquilo assim. Então, eu acho que houve, sim, claro, um desgaste. O David ainda tinha dois anos de contrato e a gente soube hoje, o Fortaleza ofereceu... Todas as situações equiparadas. A partir da fala do, do Marcelo, eu entendo que o Fortaleza ofereceu ao David o salário que ele vai ganhar no Inter. Foi como eu interpretei. Então, se tudo foi entregue a ele, ele, de fato, não havia nada. Nada que o fizesse permanecer. E aqui eu não faço qualquer, qualquer julgamento quanto à escolha do jogador. Pelo contrário, eu acho que ele tem todo o direito. Ele saiu daqui deixando dinheiro e isso é muito importante, nossa maior venda, maior venda da nossa história. E ele tem o direito dele de achar que lá no Inter ele vai encontrar oportunidades que ele não vai encontrar aqui. Que lá no Inter ele vai ter a visibilidade que, eventualmente, ele nunca teria aqui. A gente sabe que funciona dessa forma. A gente sabe que camisa, no mercado, camisa pesa. Né? Tradição de camisa é, pesa. O Inter vai vender o Yuri Alberto por 20 milhões de euros entendeu? Então, é, talvez ele enxergue nisso um, um cavalo selado, que se ele deixasse passar, poderia ser que nunca mais aparecesse, e aí ele quis agarrar com os dentes, eu tenho, eu tenho a sensação de que houve um forte estímulo e incentivo do empresário, e, mas assim, o vídeo foi constrangedor, acho que foi uma situação, não foi tão, tão tranquilo como se pode imaginar que, 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 que teria sido. Eu queria ouvir a opinião de vocês, vou começar contigo Márcio Renato.
1: Olha, Thaís, já tinha ficado muito, muito claro pelas entrevistas do, do empresário, do David, que havia essa... Vou pensar que numa palavra boa, havia uma propensão, tá? Uma propensão a negociar o jogador. Né? Ah, a gente tem. Vamos procurar uma situação melhor para o atleta, vamos procurar uma situação melhor para o atleta. Sempre era nesse discursinho, inclusive dizendo que o contrato do dele já acabaria este ano, que não era verdade, que ainda tem até o final de 2023. Então havia um interesse. Tá? É, o Fortaleza parou a proposta salarial do Inter. Tá? Equiparou a proposta salarial do Inter. Agora, o Inter ofereceu os quatro anos de contrato, tá? que aí também. Enfim, normal, para fazer um, um novo contrato, né? A gente também deu quatro anos para ele quando ele chegou. Mas o grande diferencial... E aí, a gente tem que reconhecer, certo? O Inter é uma vitrine maior que o Fortaleza no mercado.
2: Total. Mesmo
1: jogando na Sul-Americana? Mesmo. Mesmo jogando na Sul-Americana. É, o mercado do futebol, ele é muito... Ele tem algum, algumas cristalizações. Tá? Tem algumas coisas que demoram mais a mudar. Uma delas é o mercado. Clubes como Fortaleza, eles estão experimentando as suas primeiras vendas. A primeira venda que a gente fez hoje, grande, foi essa do David. Que a gente conseguiu vender bem. Vendemos por 2,6 vezes mais dinheiro do que o que a gente investiu. E a gente ainda tem 8% para receber caso o David seja vendido nos próximos quatro anos. Tá? Se o David for vendido nos próximos quatro anos, a gente recebe 8% do valor. O que significa que o que o Fortaleza vai receber pelo David pode ser além da multa. Tá? Muito provavelmente será além da multa. É uma vitrine maior. É uma vitrine maior. Quantas vezes a gente viu isso? Né? Pega, por exemplo... Sei lá, pega o preço que o, o, o Ceará vendeu o Arthur Cabral para o Palmeiras e pega o preço que o Palmeiras vendeu o Arthur Cabral para a Suíça. É sempre assim. É como se precisasse de um trampolim. Né? Como se saindo daqui tivesse que ser barato, tivesse que ser dado. E aí eu acho interessante, porque mesmo com toda essa propensão do empresário de querer uma vitrine mais consolidada, né, a gente sabe... Olha, se o David jogar o que jogou aqui, lá no Inter, o mesmo futebol, sendo titular em quase todos os jogos, tendo mais de 50 partidas no ano, fazendo ali os seus 12 gols, 13 gols por ano, ele vai ser vendido por 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. É assim que funciona o mercado. né? É assim que funciona o mercado do futebol. É... O que é que eu acho? Apesar de tudo, né, de toda essa visão que o próprio David reproduziu, ele não tá fora dessa lógica, o empresário dele não tá fora dessa lógica, e não quer dizer que eles sejam vilões, monstros, que eles não gostem do Fortaleza, que eles não respeitem o Fortaleza, eles só são pessoas que rodam nas mesmas rodas da engrenagem, né, diferente da gente, a gente não quer rodar nessa roda da engrenagem, a gente quer quebrar essa roda da engrenagem e construir outra, né, construir outra, que você consiga entender que existe, existe o centro do mercado mas as partes periféricas do mercado, elas também podem ganhar e o Fortaleza conseguiu não dar o seu destaque ele segurou o jogador e só vendeu proporcionalmente a multa tá? isso daí é algo a se reconhecer e a se valorizar demais, lembre-se o Inter chegou a fazer quatro propostas. Não, pega aí 6 milhões. Não, pega aí sete. Não, pega aí oito e dois jogadores. Não. A multa do cara é 30 milhões. A gente vai vender proporcionalmente a isso na multa. De acordo com o nosso percentual. E assim foi feito o negócio com o Internacional. O Fortaleza em nenhum momento aceitou. Não, pega aí esses dois jogadores aqui. Eles já foram bons. Pode ser que melhorem. Não. A gente não quer. A gente quer o dinheiro que o jogador vale. E assim o Fortaleza vence, vendeu. Mais uma coisa. A transparência. Tá? A transparência com que esse negócio foi feito é algo a se destacar no futebol nacional. Sim. Tá? Uma postagem para rede social. Com o um detalhe do percentual do percentual que, que foi vendido, com o detalhe do percentual que a gente vai arrecadar. Inclusive, eu, eu vi um tweet do Léo Do, Leo, né? do Fontenelle, gosta de provocar o Fortaleza Calcão, e ele falando que não é o percentual do atleta, é a mais-valia. <risos> Até utilizando os, os, os conceitos marxistas, mas é mais ou menos por aí. É o, nos, nos próximos quatro anos, ele sendo negociado, é o percentual que a gente vai arrecadar em cima da venda. Por isso que eu quero eu sei que tem muita gente que ficou puto com o David. Às vezes o torcedor romantiza demais, né? Ah, vai ser meu para sempre. Meu DVDzinho. Não vai. Não vai. Não vai. <risos> Infelizmente não vai. Mas eu vou torcer para ele arrebentar. Para ele ser vendido por 60 milhões de reais. E a gente vai pegar ó, mais 8% do DVD. E esse daí é o legado. E vamos comprar outro. Acabamos de comprar o Moisés por 3. Né? Quem sabe o Moisés daqui a dois anos não vai estar valendo uns 20 também, né, detalhe agora a gente tem 90% do Moisés do David, a gente só tinha 45, então, boa sorte pro DVD, a gente fala de ciclos que se encerram por baixo mas tem ciclos que se encerram por cima também, ora se o cara quer ir vai, 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 seja feliz não tem porquê, imaginei o desastre, isso que seria o David passar o ano todinho com essa cara de chibata que ele tava na coletiva aí, mufinho, acaba desanimado, acaba não sei o que, pedindo desculpa, porque peça desculpa não, cara, vai, vai ser feliz, joga lá onde você quiser, a gente segue, né? o Fortaleza vai fazer 104 anos, Fortaleza vai fazer 104 anos, vai um, vem outro, e o Fortaleza segue no seu caminho de crescimento, então, bola pra frente.
0: Perfeito. E você, Felipe? queria ouvir tua opinião também sobre todo o contexto, sobre o negócio, sobre a postura do David, sobre a postura do Marcelo. Como é que tu faz essa avaliação para arrematar aqui o tópico?
2: Sabe, Thaís, achei interessante porque você fez uma referência a Game of Thrones, mas o Márcio Renato fez outra, sobre quebrar a roda, né? Algo que a Daenerys falava na é série. É verdade, eu tinha nem pensado. É, pois é. E eu vou fazer um mais, uma pequena referência, né? Tomara que o Inter seja igual aos Lannister, né? Paguem suas dívidas, por favor. Compre um acordo. Mas, cara, uh, assim, obviamente o David uh, seria um, uma situação muito constrangedora, né? Muito, muito difícil de lidar a partir do momento que você quer segurar o jogador com o jogador não tendo mais a vontade nem a cabeça de estar no clube, né? Esse exemplo do Fortaleza com o David me lembrou muito algo que aconteceu, acontecia na realidade, né? Com, com o Napoli, na Itália. É, no início do, da última década, que eles passaram por isso com o Cavani, passaram depois anos depois com o Higuaín, onde o Higuaín, ele literalmente forçou uma saída, sabe, assim, enfim, e o dele foi bem mais público, né, não foi como, como a gente está analisando esse caso do David, ele realmente queria ir para a Juventus naquela oportunidade, porque... Achava que seria uma vitrine maior, estaria num clube onde ele poderia constantemente é, estar em evidência. Né? Sendo que, para ele, acabou sendo uma situação onde ele não, não deu certo na, naquele futebol. Tanto que o ponto alto da carreira dele foi quando ele jogou no Napoli. Já o David, quando a gente vê, ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, para o pensamento dele, ele visa uma melhora é, virtual, visual perdão, na carreira dele. E por que, que o Internacional, pelo menos nessa lógica, seria ideal? Eu acredito que o David, e não sei se o empresário pode ter tido essa conversa com ele, é, convenceu que através do Internacional ele poderia alcançar voos maiores, e voos maiores você pode pensar tanto num futebol internacional, quanto também numa possível convocação de seleção brasileira. Porque a gente tem que lembrar que o Tite, o atual treinador do Brasil, ele tem esse costume de convocar jogadores, curiosamente, de três equipes, né? Aliás, quatro, Flamengo. Ele também tem o costume de é, convocar jogadores do Internacional e do Grêmio. E às vezes tem... Você pode contar outros anos do Corinthians, né? Como a própria Copa do Mundo, ele pegou toda aquela, aquela geração que ele construiu no início da década passada. Mas o Internacional é um desses clubes. Inclusive, tem até o, um, alguns jogadores que ele tem esse, um certo apego e tudo mais. Mas, enfim, isso é assunto visando a seleção. Para o David, também é bom, na cabeça dele essa negociação, porque o Inter tem esse costume de negociar jogadores para fora. A gente tem que lembrar que o Internacional constantemente vende atletas, assim, eu não tô dizendo para grandes centros da Europa, vende jogadores pro futebol ucraniano, vende jogadores pro futebol, próprio futebol asiático, também eles têm essa oportunidade. E eu não duvido nada que essa conversa que o David, porventura, deve ter tido com seu empresário, com seu staff, enfim, com, com toda aquele enturrage dele, ele deve ter pensado em chegar longe e querer alcançar esses voos maiores, e não deve ter enxergado o Fortaleza como alguém que pode colocar ele nessa situação. Mas eu até entendo esse, esse tipo de pensamento. É, como o MR falou, e eu acho que foi uma, uma lembrança muito boa essa, essa referência ao Game of Thrones, porque a partir do momento que você tem uma estrutura, uma engrenagem que funciona, para poder você quebrar ela e construir uma nova, dá trabalho. E é um período de adaptação que, às vezes, ou demora por conta do tempo, ou demora por conta da dificuldade, às vezes até mais breve. Um time que está cons conseguindo fazer isso, e eu como citei o exemplo do futebol italiano com o Napoli, um time que está conseguindo fazer isso, e recentemente, é a Atalanta, que não tinha essa característica de ser um clube de evidência, não tinha essa característica de ser um clube que disputava competições europeias de uma forma mais constante, e coincidentemente, o Fortaleza está tendo esse mesmo costume. Eu não, se eu não me engano, foi o, é, o Caio Salgueiro, que até um é, do cara lá no Twitter, a gente boa demais. O, o Twitter dele é muito bom. Ele citou esse exemplo, ele, acho que ele, não sei se ele escreveu uma matéria, comparando o Fortaleza com a Atalanta. Salvo engano, foi ele que fez isso. E realmente, cara, é uma situação onde a gente enxerga muitas semelhanças, sabe? E eu realmente fico com aquela, aquela, sabe aquele sentimento de se ele se o David escolhesse ficar no Fortaleza, ele poderia construir uma ascensão assim como aconteceu lá, porque o Atalanta manteve uma base, perdeu um dos melhores jogadores, que foi o Papo Gomes, o Alejandro Gomes, foi para o Sevilha por causa de um desgaste interno com o treinador dele, o Gasperini. mas alguns jogadores, como por exemplo o Duvã Zapata, explodiram, Luiz Muriel também conseguiu uma, 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 uma visibilidade ainda maior e nessa altura da carreira. Então, acredito que o David poderia ter pensado melhor, Poderia ter arquitetado melhor essa mudança. Mas, enfim, acabou o que aconteceu. Pelo menos conseguimos tirar aquilo que queríamos, pelo menos pelo que a gente pôde ver naquele pronunciamento que a gente analisando ficou um pouco na dúvida das posturas que foram, ditas, que foram exercidas ali. Ficou aquela sensação meio estranha. Mas pelo que o Marcelo Paes falou, que ele adiantou, foi uma negociação que Fortaleza recebeu um valor agradável e a gente pode ficar pelo menos com essa conquista que não deixa de ser. Fortaleza é um clube que conseguiu vender um atleta por mais de 10 milhões de reais. E ainda garantiu um percentual. Ou seja, Fortaleza está tendo sim a sua importância no mercado. Maldita foi a hora que o Saulo foi falar que Fortaleza não vendia, né gente?
0: É isso. Acho que a gente conseguiu sintetizar bem. Acho que a gente conseguiu sintetizar bem. E é bola pra frente, pô. Bola pra frente. Estamos, ó, resolvidos. Brigada. Faz o PIX. A gente já conseguiu repor, compramos aí o Moisés, que se Deus quiser vai estourar e vai sair por muitos outros milhões e assim caminha a humanidade, assim caminha o futebol. Acho que o Fortaleza está começando a querer entrar aí nesse, nessa, na rodinha, né? Está querendo participar aqui da, da, da ciranda e isso é, é? é bem importante. Ô, amigo, deixa... né As analogias tá aí, tá aí. aqui... Diz. Eu vou
1: dar uma corridinha aqui nas mensagens, tá? Tem, um, tem uns superchats aqui que estão represados, né? A gente dá, uma, dá vazão. Aí, vamos,
0: vamos botar
1: tudo. O Rani Viana botou aqui. Inclusive, agradecer, tá? Todo mundo que está mandando superchat. Muitíssimo obrigado. Mandem um, mais.
0: Um, uma observação, Marcelo. Claro. Enquanto a gente fazia o nosso comentário, batemos os mil hoje. Opa. Achei que a gente não ia bater, porque a gente tá disputando com Casimiro Miguel. Isso. Então, assim, batendo Só. os mil, okay. então deixa o teu like, a nossa meta hoje é de mil likes. Então, se tem mil pessoas, dá para chegar rapidinho em mil likes, dá. deixa o teu like e obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente.
1: Boa. Ó, o Ranieri diz assim, o Paz fez questão de deixar bem claro que o David quis sair. Isso é importante, dizer que o é. clube pelejou até onde deu. Ó, o Brian Lipper. Guys, you are the best. Love you. Go Lion. I will be there soon. Valeu, Brian. Você é um cara altamente mercado dos peixes. Thank you, Brian. O Clodo, o... O Clodo Wagner, boa noite. Também sou professor e recebo. Inclusive, um Clodo Wagner, um abraço para ti. O Lucas Ferreira. O... Rapaz, o Lucas é... é. Lucas, eu tô doido para adoecer, viu, Lucas? Estou doido para adoecer <risos> para você mandar uma laminha para mim também. O Lucas botou, vai aí cinco conto para o Sal arranjar um banho de galinha. Como é? Um banho de galinha? E com como é isso aí, E comprar um lambedor de Roma. Será que não é Se banha, não? do
0: Lucas, Viu? o, o Sal já está no terceiro lambedor de Roma dele.
1: Tá. O Sal está assim, sim, é sim talento, tanto no lambedor. Valeu, Lucas. Um abraço para ti, meu filho. O João Neto, estou em Acaraú, nessa bela cidade que trabalho, Terra do camarão. Olha, só coisa boa. Camarão e lagosta. Eita, é para se acabar, viu? Acaba que mora em Acaraú é passar se acabar. Ó o Rubens Benevides. Falou arquitetado? Falou Olha aí. a RBF Arquitetura. Contrate já o seu projeto. Esse Rubens sabe viver, viu, cara? Olha, ó. Falou arquitetado? Falou a RBF Arquitetura. Vai lá, ó, é arroba arbf.arquitetura Você que tem aí o seu, seu negócio, né? Mande aqui um para pra gente. Quiser fazer uns patrocíniozinhos também? Dá certo, viu? Dá certo. Ó, tem mais umas aqui. Não são superchats, mas são importantes de ver. Essa daqui a gente já leu. O... Como é
0: chicão Leão?
1: Chicão Leão. Thaís, ele tá perguntando o seguinte. Boa noite. Quero me associar ao canal. Como faço? Diga aí, Thaís, como, é como é que o Chico Leão faz?
0: Vou dizer para você, viu, Chicão? É o seguinte, você pode se associar aqui no YouTube, embaixo, aqui no lugarzinho onde tem para se inscrever, tem também a opção Seja Membro, aí você vai lá e clica. Se você não encontrar o botão, tem na descrição do vídeo. Tem link da, na descrição do vídeo, tanto para ser membro aqui no YouTube ou nas outras plataformas que a gente também recebe apadrinhamento a partir de 4.99 você se torna o nosso apoiador. A partir de 14.99 aqui no aqui no YouTube, R$ 9 reais no Apoia se assim no PicPay, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Cada plano tem seu benefício, então tu dá uma lidinha lá, escolhe o plano que melhor te se adequa ao que tu quer gastar, aos benefícios que tu quer ter. Então dá para tu dar uma olhada bem direitinho, vai ser um prazer te ter aqui na família, tá?
1: Muito que bem. Tem mais aqui, viu? O Itamar o problema é... Ah, falando sobre o David, né? O é, problema é saber aí... se eles vão ter a paciência que a gente teve até ele engrenar.
0: Mas aí, na verdade, é o um é. problema do David, né? Não, não é mais nosso.
1: O problema é. do David, do Inter, do André Cury, de todo mundo. Mas, assim, o David é um jogador mais maduro do que, do que quando ele chegou aqui também, tá? Sim. Não sei se ele vai ter o mesmo perrengue que ele passou aqui, não. Meu amigo Daniel Pustolka, um abraço pra você, tô com saudade de você, meu velho. Importante foi a solução pro problema. O problema... Adquirimos uma reposição com um grande potencial, salário baixo e 100% focado no Fortaleza. Concordo demais contigo, cara. Fortaleza, ele foi ali, ó. Saiu o David, bora pensar aqui, já que tem um... Uhum. Esse cara aqui pode dar certo. Tomara que o nosso Moisés arrebente aqui. E o Robson, bora deixar o like. Seus filhos filho do Moisés, ó Seus filhos do Moisés. Olha. Pronto, Aizinho, já deu o grau aqui. Ó, oh, não esqueça, viu? Oh,
0: oh já tava engatilhada, <risos> né, meu amigo? Aqui, uma horinha de live, mil pessoas ao vivo, terminamos o primeiro tópico, é hora de rodar a vinhetinha, que já já a gente vai. Bom demais, bom demais.
1: Muito chique, mano, Será que a gente vai chegar ainda num dia, Thaís, que a gente vai agir com naturalidade? Só eu acho falando... que quando a gente...
0: A mecanizar, eu acho que vai funcionar. Porque
1: a gente tá muito matutando. Eu morro tá. de rir, cara. Eu me desvirto. É o... Se eu pudesse, fazer uma live só
0: passando esse negócio. É Mas bom tá demais. bom. Bom eu demais. Já... E é assim. Esse...
2: Felipe. Eu ia pedir pra optar de novo, porque eu achei muito massa, ó. Eu também queria, ó. Já mais, já a gente volta, né? já
0: já, já. Só é, uma,
1: vez, é, é. Só uma vez Só uma vez. Olha aí, ainda, tem diferente, mas foi é mais de mais.
2: uma, cara. Que cogito, pelo <risos> meu pelo amor de Deus. É, ah, tem hoje.
0: duas opções aí. Tem mais, é né? porque duas só estão aqui hoje. Capaz. Mas vamos então falar do Ederson, é. tá? Eu vou compartilhar aí a tela mais uma vez. Deixa eu ver se. Se dá certo. Compartilhar a janela inteira. para a gente conseguir colocar aqui, ó. Surgiu, na verdade, esse boato hoje a. Um h 40 da tarde. Esse Nicolo Shira, para quem fala italiano, provavelmente deve falar de um jeito diferente. Eu não falo, então. Botar, o deixa eu, deixa eu cara tem na... 185 mil seguidores. Então, assim, é um cara que tem algum respaldo.
4: Vou tá aqui lá na tela. Aí, na que, não,
2: que não tá na tela. Deixa eu botar aqui na tela. Pronto, agora tá.
0: E eu falando aqui, ó. Nicolo Shira, tá? Ele tem aqui, ó, 185 mil seguidores, ou seja, é um cara, teoricamente, com algum respaldo, colocou hoje à tarde, ó, o Salernita mostrou interesse no meio campista do Corinthians, Ederson, nascido em 99, é, as conversas foram abertas, né? E aqui o, esse Michele Spezia colocou mais ou menos a mesma informação, colocou que o Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, que nome grande, é brasileiro, tem 22 anos, do Corinthians, mas está aqui emprestado ao Fortaleza, né? É o novo nome... É, não sei o que é Tacuíno, vou traduzir, tá? É um novo nome no caderno de Salernita que Sabatini tenta virar como um meia, é isso. E aí a gente tem aqui a notícia da TNT Sports. Salenita demonstra interesse na contratação de Ederson, do Fortaleza. Ederson está emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza e despertou interesse do Salenita, da Itália. O volante Ederson foi um dos destaques do Fortaleza na histórica campanha do time no Brasileirão de 2021, no qual garantiu pela primeira vez uma vaga na Copa Libertadores. A boa fase do jogador vem chamando a atenção de outros clubes. Segundo informações obtidas pelo jornal Nicolo, jornalista Nicolo Chira especializado no mercado de transferências o Salenita da Itália clube pelo qual atuou o craque Frank Ribéry demonstrou interesse na contratação do brasileiro de 22 anos e já projeta uma oferta pelo atleta Ederson tem seus direitos econômicos ligados ao Corinthians e atua por empréstimo no Fortaleza atualmente o jogador tem valor de mercado avaliado na casa dos 5 milhões de euros o volante chegou ao Fortaleza no começo da última temporada e rapidamente se tornou peça importante no time de Juan Pablo Voivoda. Ao todo, Ederson soma dois gols e três assistências com a camisa do Leão. É isso, a gente já imaginava que movimentos como esse fossem acontecer. Eu confesso que para mim está é, acontecendo bem rápido. A temporada nem começou e a gente já está já convivendo, né? com essas notícias que, que tendem a, em caso que de uma, caso não haja negociação, não vai demorar para acontecer uma nova tentativa ou surgir um novo interesse, mas aqui a gente tem que analisar algumas coisas, eu não sei como é que está, o Curi, estou criando um, um pé atrás né com o Curi, mas o Salernita não é muito bem assim o time, acho que o Ederson consegue mais, ele pode mais, eu acho que fazendo um grande ano aqui mais um grande ano aqui é Salernitana? Sério mesmo?
2: Uhum
0: por que que tu não me corrigiu, Felipe? eu falei salernita aqui dez vezes,
2: cara. Não, mas tanto faz. É lanterna do campeonato italiano. Quem se importa? Salernitana. O clube foi até já refundado. Ninguém
1: sabe quem a é, não, Thais. A verdade é
2: essa.
0: Salernitana.
2: Vamos chamar eles de salamitos? Bora. Salamitos.
0: Obrigada, viu? Salamitos. É interessante. Obrigada, viu, Márcio? Mas, enfim, eu acho que fazendo mais uma grande temporada aqui no Fortaleza, o Ederson conseguiria um... Aposto certamente que ele conseguiria um negócio melhor. Um campeonato... Não que a Série A seja, seja ruim, mas o time ele não está competitivo na Série A, né? O time, na verdade, vai jogar a segunda divisão da Itália é, no ano que vem. Na temporada que vem, na verdade. Então, não sei se é um bom negócio, mas, para mim, isso reforça aquilo que eu já vinha dizendo. Quando a gente contratou Moisés, voltamos a falar o que é que falta para o Fortaleza. E eu venho batendo nessa tecla, desde a confirmação do, do novo empréstimo do Ederson. A gente precisa de outro volante, precisa de um cara que pode até ser polivalente, pode até conseguir jogar com um camisa 10 é, clássico, mas que seja volante. Tem que ser um cara que possa, que possa conseguir segurar as pontas ali no nosso meio e substituir a altura um jogador do gabarito do, do Ederson. Vou passar a bola para vocês. Primeiro para ti, Felipe que entende bastante de futebol europeu. Queria ouvir como é que tu avalia aí essas notícias, né? Por enquanto é só um burburinho. A galera tá falando desde que a gente começou a live. Ah, saiu na live do Nicola. Teve gente até que botou aí valores. Nenhuma... Não consegui encontrar nenhuma informação sobre valores até o momento. Para mim ainda é tudo muito incipiente. Mas o que a gente tem é um possível interesse do Salernitana Salamitos, no volante Ederson.
2: Sabe, Thaís, assim, eu te confesso, é, logo de cara dá para a gente ver que não é uma negociação interessante, né? Não é uma negociação interessante isso do ponto de vista até técnico para, para o jogador. Financeiro, a gente não tem como avaliar, não sabe se eles vão oferecer uma, uma proposta muito alta, se vai ser vantajoso logo de cara. Mas, obviamente, o Corinthians não, não teria nenhuma, nenhuma é, é, reclamação, né? Ele, pô, nem o jogador vai atuar lá, então, obviamente, vão querer negociar por um valor que eles considerem injusto e que, obviamente, o Corinthians vai receber. Mas, assim, em movimentação de mercado, não é interessante. Porém, é, é um clube que joga a Série A italiana. E a Série A italiana é top 5 de ligas europeias. É um, é um campeonato que, sem dúvida nenhuma, atrai, né? E a gente lembra, sempre quando fala em, em campeonato europeu, a gente lembra daquelas ligas mais... É, quando o jogador é negociado, né? Algumas ligas mais assim, secundárias. E isso eu incluo até o campeonato português, que apesar de muito importante, ele não é considerado do top 5. Porque o top 5 é a Bundesliga, campeonato Premier League, a Série A italiana, o Ligue 1 que é o campeonato francês. E agora... Poxa, eu falei qual? Enfim, é o top 5 europeu. E está lá dentro do campeonato italiano. Então, para eles é muito interessante, sabe? Assim, ele deve pensar, pô, eu vou estar jogando um campeonato, onde vou, obviamente, não ele não vai ser a estrela do time, a estrela do time é o Frank Ribery, que está atuando desde o início dessa temporada por lá, mas não seria interessante para ele em resultado técnico, até porque ele não teria, ah, senão você tem a La Liga, é exatamente, eu pensei que eu tinha, enfim, me confundi aqui, mas são a top 5 ligas europeias, mas, então, para ele não seria um movimento interessante, sabe, até porque ele chegaria em meio de temporada, teria que brigar por titularidade, teria que tentar se adaptar a um futebol europeu, porque é outro ritmo, completamente diferente. Não é igual ao futebol brasileiro. Todo mundo lembra muito bem como funciona a questão de adaptação. Tem jogadores que chegam e demoram. tem jogador, o pro, Pronto, um exemplo. O jogador que mais está arrebentando aqui brasileiro na Europa, Vinícius Júnior. Ele demorou um certo período para poder se adaptar e jogar. Outros também demoram, tem certo período para mim, para tentar pegar esse ritmo. Alguns nem dão certo e acabam voltando. E para o Ederson, não seria, eu repito, não seria um movimento interessante. Agora, tem que ver se, para o Corinthians, financeiramente é. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que eles oferecendo, por exemplo, esse valor de 5 milhões que foi citado, eles aceitariam. Sem pensar duas vezes. Então, é uma situação onde a gente vai praticamente ter que observar, vamos ter que ver o que vai acontecer. O Fortaleza, novamente, ele renovou o empréstimo, então, a gente só tem... A un... O único poder que a gente tem é só de torcer, mesmo para que esse negócio não se concretize. Pô, até porque para isso, se o quisesse se se competir, ele teria que ter o valor para cobrir a proposta, né? A gente meio que tem essa, essa, essa preferência em questão de negociação. Mas, enfim, eu acho que não seria um negócio interessante para o Ellison.
0: E aí, Marcenato, também vou querer ouvir tua opinião. Antes de colocar a tua opinião, eu queria só colocar aqui ó, uma notícia que saiu do Povo, tá também sobre o assunto. É, tem uma informaçãozinha a mais aqui, porque fala da, do lado do Fortaleza, né, na coisa. O clube italiano tem interesse em Ederson de jornalista. No caso, o jornalista é o cara que a gente leu aí. Fortaleza desconhece a situação. E aí, aqui a gente consegue, ó, conforme apurou o Esportes do Povo, Fortaleza não tem conhecimento a respeito de qualquer negociação entre o clube italiano e Corinthians por Ederson. É que foi uma matéria do Pedro Maírto. Então, assim, a única coisa que a matéria adiciona do que a gente já tinha visto é o, o desconhecimento do Fortaleza sobre uma eventual negociação. E aí, para ouvir tua opinião, Márcio Renato, eu ia colocar aqui também uma dúvida que algumas pessoas colocaram no chat. Uma coisa importante, caso a venda do Ederson ocorra, Fortaleza ganha alguma coisa? Queria ouvir tua opinião. Mutado, não está ouvindo. Não estamos ouvindo. Pronto. Marcenato vai, vai sair, vai voltar. Enquanto ele <risos> sai e volta, eu colocar aqui algumas mensagens, tá certo? Uhum. É, o Matheus coloca que o curi é contraditório. Ele favorece times que têm débito com ele, de quase 22 milhões, e desfavorece quem é justo com os atletas dele. Ah, ah Matheus, sei muita coisa. Isso é. Débito esse tipo de débito. Não faz diferença. Uma hora ele recebe uhum. de um jeito ou de outro. É, o PH coloca aqui curioso, eu não conto com essa volta do Ederson desde quando foi anunciada. É, o Igor coloca que não é interessante para ninguém. O W Projetados concorda com o PH, também não contava. A gente tem aqui ó, um superchat da acupuntura médica Eusébio. Boa noite, muita saúde a todos e boa recuperação aos adoentados do GT. Muito obrigada, tá? Obrigadão. E aí, Renato, Queria ouvir tua opinião.
1: Não, primeiro a resposta, né? Fortaleza ganha, sim. Fortaleza já tem... Já, já está com o contrato em vigor com o Edson. Foi um contrato de um empréstimo foi refeito. Se ele for vendido, Fortaleza recebe a chamada cláusula de vitrine. Agora, o percentual disso corre em confidencialidade. Tá? Ninguém sabe... Quanto é esse percentual? Pode ser 5%, pode ser 10%, geralmente geralmente sempre é isso, né? 5%, 10%. Vamos supor que assim, o, o, o empresário do Ederson, ele deixou bem claro que só vendia o jogador entre 6 e 10 milhões de euros. Menos que isso, não vendia. Então, vamos supor que ele venda o Ederson por 6 milhões. Ah, deixa eu botar aqui, 6 milhões de euros. 5%. 300 mil euros. Né? 300 mil euros pingariam aí no, na conta do Fortaleza, caso o, o Ederson fosse negociado. O Felipe foi perfeito. A gente não cabe praticamente nada nessa história. Vi até uma pessoa colocando no chat assim, pelo amor de Deus, como é que perde um jogador pro Salernitana? Ora, você, o primeiro que o Fortaleza não tem controle sobre essa situação segundo, que se, que se for verdade a história do empresário o clube está dando 6 milhões de euros, pelo menos como diabos o Fortaleza vai concorrer com isso não tem como você, você chegar nem, nem perto nem, nem, não tem como não tem como você disputar o jogador então realmente ele vai o que é que eu acho? da perspectiva do jogador, é horrível. É horrível. Você vai... Beleza, vai para o campeonato italiano, mas você vai para um time que vai cair. Tá? Esse time aí, ele vai ser rebaixado. Ele vai ser rebaixado para a segunda divisão do campeonato italiano e ele vai desaparecer lá. Vai absolutamente desaparecer no futebol italiano. Agora, do ponto de vista do Corinthians, que não tem o menor Interesse no Ederson. O Corinthians já deixou bem claro que ele não tem o menor interesse no Ederson. Qual é o único interesse que o Corinthians tem no Ederson? Fazer dinheiro com ele. Então, se vier dinheiro, o Corinthians vai negociar o jogador. Acho que talvez o, o empresário possa até esperar um clube melhor e tal, tá, mas eu não sei, não duvido. Se esse clube tiver bala na agulha para para botar os 6 milhões de euros para cima, deve levar o jogador e a gente vai ficar olhando, né? Mas é normal, normal, normal. Fortaleza, o ônus de se ter os jogadores emprestados é esse, que você não tem como controlar a situação, mas se for que seja por muito dinheiro mesmo, que nossa cláusula seja 10% e vamos buscar outro jogador, não tem muito o que, que, que correr Fala falar é...
0: disso. Mas Renato, a gente está aqui com a informação que... Opa. O Camisa18 postou, mas ele uhum. postou a partir da live do próprio Nicola, certo? Beleza. Colocou aqui, ó. Tá, tá aparecendo aí? Tá, né?
1: Tá, tá, tá aparecendo, tá aparecendo.
0: Vou até dar um zoomzinho aqui, ó.
1: Boa, um zoom ajuda. Ah, ficou perfeito agora.
0: André Cury falou ao, ao Jorge Nicola que Sarlene Tana tem sim interesse em Ederson, mas as conversas estão em fase inicial. O time italiano compraria 50% do passe por cerca de 3,7 milhões de euros. Se ficar na primeira divisão, compra o restante do percentual por 3,7 milhões de euros, totalizando algo entre algo perto, né, de 7,5 milhões. Como ainda não abriram, de fato, a negociação, o Corinthians ainda não se posicionou sobre o assunto, mas tem ciência do interesse e o Fortaleza ainda não foi notificado de uma oferta formal. É essa informação. Dinheiro, É isso. É, é muito, muito dinheiro.
1: dinheiro. Muito dinheiro. Mas é isso, é... assim. É, é, seria horrível, agora pensando do no nosso lado, né? Seria muito ruim perder o Eres. Porque... Até o torcedor lá que perguntou, qual é o time que vai estrear na Copa do Nordeste? O Edson seria, seria titular, certamente, mas o Fortaleza não tem como controlar isso. É. A gente não tem absolutamente nada o que fazer, o que comandar nessa, nessa história toda. O Fortaleza não tem alçada nenhuma, e eu até acredito, eu nem acho que seja Miguel essa história de que não foi comunicado, não. Eu acho que não... Não tem, a negociação deve ser basicamente...
0: Não, exato, corintia. porque o Fortaleza só precisa ser comunicado quando existe algo formalizado, tipo, é, um negócio exato. encaminhado, entendeu? Antes disso, a gente não tem que opinar sobre nada, não tem pois direito é. a nada. Então, assim, é, mas ao mesmo tempo eu vejo algumas pessoas aqui comentando... Ah, então manda logo embora, ficar nessa nessa vissagem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que a gente precisa entender que a gente está trabalhando. Nós temos pouquíssimos jogadores emprestados e os jogadores que a gente tem emprestados são jogadores valiosos. Eles podem não ser é, eles podem não ser esportivamente a, aproveitados nos times de origem, mas financeiramente eles são eles valem dinheiro, valem muito dinheiro, são ativos, né? O, é, o Marcinato foi perfeito, o Corinthians não quer o Ederson para nada, esportivamente falando, mas conta com a venda do Ederson, certamente conta, foi um investimento, foi um investimento comprar o Ederson do Cruzeiro. Então, é, eu não acho que é por aí, sabe? Eu acho que a gente se está com ele, que usufruamos dele enquanto ele permanecer no PC. Enquanto ele permanecer no PC e estiver contribuindo, jogando em alto nível, nos fazendo um time mais qualificado, que é Ederson fique. Ganha todo mundo, ganha ele, ganha o Fortaleza, mas óbvio, e aqui reforço: é preciso é preciso procurar um, um volante. É preciso procurar um volante que, que, que brigue por titularidade, porque a gente sabe que vai ser o ano inteiro com essa sombra, né? Pairando assim sobre o Ederson, é, no sentido de que ele pode ir embora a qualquer momento, e as circunstâncias dele ir embora vai ser semelhante a essa aqui. Fortaleza não sabe de nada, não tem controle sobre nada e etc. É só aguardar, sentar e aguardar. É mais ou menos por aí. Eu queria colocar aqui algumas mensagens. E, e, e um
1: detalhe, um detalhe, viu, Thaís? A gente trouxe sabendo disso. Exato. N não é assim, eu, eu até me perdoe a redundância. Mas eu me surpreendo com a surpresa. Sim. Né? Porque a, isso, isso, se tem uma coisa que ficou às claras, foi isso. Ele está vindo para o Fortaleza para jogar e aparecer para ser vendido. Ponto. Nunca isso foi escondido de ninguém. Assim, o empresário dele sempre deixou muito claro que o objetivo dele vir para cá é aparecer para ser vendido. Né? Então, é, acabou sendo muito cedo né? esperava, mas enfim, faz parte também é um resultado da ótima temporada que ele fez no ano passado se sair, vamos buscar outro volante e por aí segue, mas eu acho que é muito cedo, né? são conversas iniciais, acho que não dá para se aperrear tanto agora não
0: o Gleison coloca aqui a condição de compra é não cair então só sai no final de lá tem seis meses para achar a reposição não foi dessa forma que eu entendi, tá, Gleilson? Eu não assisti a live, não vi o pronunciamento do, do Cury, mas o que, o que foi relatado ali no tweet que a gente leu é ele seria vendido, 50% do passe dele seria vendido de imediato. Se cair, o clube permanece com 50% no valor de 3,7 milhões de euros. Se permanecer, aí sim há uma nova transação para comprar o restante do, do percentual, Tá?
1: Foi isso que o... eu entendi também, né?
0: Uhum. O Fortaleza pelo, pelo, indista... texto,
1: pelo texto do camisa 18.
0: Exato, é exatamente. Não tem como a gente né afirmar categoricamente porque não acompanhamos a live do Nicola. O Fortaleza uhum. tem um jogador emprestado do Corinthians. Teria como vocês dizer todas as situações possíveis na relação Fortaleza, Ederson, em caso de permanência ou saída do atleta. Não entendi muito bem tua, tua pergunta. Vocês entenderam? É,
2: eu acho que eu, eu acredito que o nosso querido Fortaleza, Dista, inclusive, um abraço para ele. Está é, perguntando se, nas condições que, se o Fortaleza ganharia alguma coisa. Né? Se ele fosse revendido, e entendi isso. Se ele permanecer, o Fortaleza, o que o Fortaleza gasta. Eu, eu acredito que ele perguntou isso, né? Pelo menos sim, Mas é, a gente sim.
0: acabou de. Pois
2: é, mas foi o que a gente sim, acabou né? de né, O responder. percentual
0: não sabemos, mas há uma é. taxa de vitrine.
2: que ele fala, em caso de permanência ou saída do atleta. Basicamente, então, eu acho no, que. Né,
1: não... No caso de saída, a gente já explicou no caso de permanência de sair jogando até dezembro. Ele tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2022. Depois Sim. ele volta para o Corinthians. Sim. Depois ele volta para o Corinthians e aí não sei o que o Corinthians vai fazer. Mas o contrato dele é até o final do ano. Ele sai daqui se for vendido para a Europa pelos valores que a gente já colocou. Ficando titular até o final do ano, sem sombra de dúvidas. Baita jogador. Baita
0: jogador. Aqui a gente tem algumas mensagens, certo? Primeiro colocar o José Robério Pessoa, se tornou membro. Muito obrigada, tá, José? Seja membro aqui do GT, apoie a mídia independente que cobre o Fortaleza. A gente está sempre nessa resenha aqui com vocês todos os dias. Vem para a família. O Paulinho colocou algumas mensagens aqui. Eu fui, eu fui selecionando tudo. Atando. Ele botou aqui: trocar um clube que vai jogar a fase de grupos do maior torneio do continente para jogar a lanterna do italiano. É brincadeira. E, convenhamos, o futebol italiano hoje é parelho com o brasileiro. O...
2: Pois é. Mas, mas, mas só para o Paulinho, né? Infeliz, infelizmente, eu concordo com ele, mas infelizmente tem muitos que ainda tem esse pensamento de, ah, vou estar jogando a Série A, que é, é como a, a Itália chama a primeira divisão deles. Vou estar jogando a Série A, eu vou ter jogo televisionado, jogando contra o Milan no San Siro. Eu vou jogar contra, contra a Juventus. Eles começam a pensar assim, né, em aparecer. Né? Não é nem questão de de, de disputa mesmo, ele quer uma vitrine, né? Ele quer se chamar, ser chamado a atenção. Só que jogando num time de desempenho técnico coloca na lanterna do campeonato, obviamente, não é nada atrativo. Por isso que a gente espera que realmente esse negócio não vá para frente.
1: Eu acho que nesse caso aí não tem nada a ver com a aparecer, não. Eu acho Cara, que. Porque o empresário seria... quer vender. O empresário não, quer vender por o
2: jogador. empresário, eu digo do ponto de vista do atleta, sabe? Pelo menos para entender é. a cabeça do atleta. É isso, ele querer aparecer, ele querer chamar a atenção. Entendeu? Mas ele
0: também ganha dinheiro, Nossa. também é.
2: Mas é a oportunidade, o trampolim, sabe? Pelo menos assim, ten tentando entender a mente do atleta que aceitaria esse tipo de negócio. Exato.
0: É isso. Cara, tem outras mensagens aqui. O Aerofilme, Revestimento Fumê. Eu e minha esposa somos fãs de vocês, todo Manda um alô, de vocês todos, manda um alô para nós. Gleitson e Nayane. Um grande beijo para você, Gleice. para você, beijo. Nayane. Obrigadão. O Paulinho até tinha continuado aqui. Ó. O problema é que a forma como foi anunciada a sua permanência fez o torcedor ficar crente que teríamos ele garantido até pelo menos no meio do ano. Paulinho, eu não entendi... Tipo, eu não alimentei esse tipo de expectativa. Porque é algo que... Completamente imprevisível. É completamente imprevisível. É quando, é quando caísse a proposta na mesa, entendeu? Então eu não alimentei. Eu acho que é óbvio. Num, numa esperança romântica, a gente poderia... Ah, pelo menos a gente vai passar aí a primeira, os primeiros jogos da Libertadores com o Ederson e tal. Mas, assim, nada disso foi garantido para a gente. Nada disso foi colocado para a gente. O Igor Guerreiro, apostar no Ederson é esperar pingar um ou dois milhões na conta quando ele sair e correr o risco dele não jogar partidas importantes na Liberta, sem reposição. É aquela coisa, eu não acho que a gente vai ficar sem reposição, Tá? É, o Fortaleza, eu imagino que a gente vai estrear com esse time que está aí não, não, não apostaria, pode até ser que aconteça tá? estou falando aqui achismo não apostaria no anúncio de contratação essa semana porque eu acho que a maneira como já foi reforçado o elenco está tá num nível interessante para a gente começar uma temporada né? campeonatos de menor nível técnico de menor exigência técnica e física Copa do Nordeste campeonato cearense mas é óbvio que até os jogos da Libertadores e da Série A vai chegar mais gente. E é óbvio que a diretoria está trabalhando nisso. Ninguém aqui está tá descobrindo a pólvora. Todo mundo, tanto nós que estamos do lado de cá, como vocês que estão daí, e óbvio, a diretoria principalmente, sabe que o Ederson precisa de uma reposição. Que precisa de outra pessoa ali para brigar pela volância junto com o Ederson, porque o Ederson não nos pertence. Então, isso é um fato consumado, colocado, o... O Lucas até tinha perguntado, vocês acham que a diretoria já estão se preparando para isso? Pelo nível de profissionalismo que eles já deixaram, que eles já demonstraram em todas as suas negociações, eu imagino que, óbvio que sim. Se não chegou ainda, é porque não houve oportunidade de mercado, um jogador que se adeque e é perfil que a gente está buscando, né, Mier? Não,
1: então, isso, isso, disso daí eu não tenho a menor dúvida. Disso daí eu não tenho a menor dúvida. Até porque a gente não... Não tinha certeza do Ederson. Né? Então foi confirmado que ele viria, mas o Fortaleza tem outros nomes. Né? É óbvio isso. Então, é... não é o desespero. Assim. Para mim, seria muito pior. Para mim, seria muito pior no meio do campeonato. Ele saindo agora, você teria aí quatro meses para buscar esse titular né? esse jogador que viesse para ser um volante para brigar pela titularidade. Agora, perder ali na metade do campeonato é mais difícil. É mais difícil para repor. Você vai ter mais pressa para buscar. Agora você vai ter três, quatro meses. né Então, tudo tem os seus prós e os seus contras. Né? Eu quero que o Ederson fique. Já falei aqui. Prefiro muito mais que ele fique até dezembro jogando a bola que a gente sabe que ele pode jogar do que ganhar 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais... É, numa negociação dessa, eu acho que tem muito até porque a gente sabe que com 3 milhões de reais você não vai buscar um volante da qualidade do Ederson assim, em canto nenhum do mundo né? então eu prefiro ter o jogador até o final do ano, mas como a gente não controla, aceita se for agora, para mim é o melhor momento, porque a gente vai ter tempo para ir no mercado, vai ter tempo para ir no mercado, por que tempo para ir no mercado? Porque a gente tá bem de volantes a gente tem o Jusso, o Felipe, o Ronald para jogar a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Dá para ir segurando enquanto a gente não procura, enquanto a gente não encontra essa peça de reposição. Então, honestamente, tô tranquilo com relação a isso do Edson. Se for para ir, vai em paz.
0: Eu também. É... O Roberto fala que o Edson não tá mais no, no clima da equipe, tem que deixar ele em stand-by, procurar uma peça de reposição. Bom, pegar, o, cara tá o, negócio... o cara
1: chegou... O cara renovou feliz pra caramba.
0: Feliz! A família doida pra permanecer aqui, a mulher doida pra ficar aqui. Então, assim, não, não, eu não como essa corda, tá, gente? De que ele não tem interesse, de que a cabeça. Óbvio, ele deve ter muito interesse de jogar na Europa. E isso qualquer, é o sonho de qualquer jogador, entendeu? É o sonho de qualquer atleta. Mas isso não quer dizer que ele vai levar com menos compromisso, com menos profissionalismo, o trabalho dele aqui no Fortaleza. Pelo galera, contrário. Tem umas
1: viagens, assim, como, como é que tá a cabeça do jogador, gente? cabeça de jogador de futebol, ela é assim desde que ele tem 13 anos de idade. Todo, todo ano, a cabeça do jogador é assim, é ligado no mercado, se vai ser titular, se vai ser reserva, se vai ser vendido, vai ser emprestado, se você é bom, se você é ruim. É a vida do jogador. A gente que fica impressionado, mas é, é tanto... E detalhe, né? Não é assim. Ei, Edson, tu tem 21 anos decido aí Não, cara, tem staff, tem empresários, tem tem consultoria tem tudo no... tem a, tem a, a Micaela né que é a nossa grande esperança aí nessa <risos> história toda então assim deixa deixa eu ver o que acontece eu acho que não dá para gerar tanta aflição com relação a isso não porque repito não está sobre a, sob as nossas asas é uma decisão dos outros
0: perfeito e, tem um que...
1: não, e, a, e a e a janela de transferência
2: internacional fechar agora Final de janeiro. Então, tem mais uma semana aí, o resto da semana aí, para a gente ver isso, isso ser decidido, né?
0: É, isso daí tinha sido, inclusive, a pergunta do, do Igor, né? Quando a janela de transferência fecha? Final de janeiro, não é isso?
2: É, 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 que lá é a janela de transferência de inverno, que eles chamam, que é a de meio de temporada. Aí fecha no final de janeiro e só abre quando termina a temporada lá, que é por volta de junho e julho.
0: Perfeito. Eu tenho aqui algumas mensagens ainda para ler. O Gleilson coloca que o nosso grande trunfo se chama Micaela Lobianco. O Márcio Jukajereissat, ele se tornou membro aqui do canal. Obrigadão, tá, Márcio? Obrigada de coração. O Felipe Alisson, o próprio Ederson tem o poder de negar? Mesmo o time italiano pagando a multa e o Corinthians querendo vender? Felipe, claro que tem, né? Porque ninguém vai amarrado, ninguém vai obrigado. Mas assim... É toda uma circunstância. Todo o negócio funcionando. O próprio empresário já deixando claro que quer vender, que tem interesse de mandar o menino para o pro, pro mercado europeu e não vai acontecer por desejo do atleta. Acho que não. Acho que o desejo do atleta ele é comum ao empresário, ao Corinthians, a toda a negociação. Né? O que for mais positivo, querendo ou não, várias pessoas colocaram aí. As pessoas esquecem, tá? Mas o Ederson indo, independentemente de jogar a primeira ou a segunda divisão italiana, ele vai ganhar em euro. E isso... Isso chama a atenção de qualquer jogador, principalmente que está na idade do Eres, né? Crescendo e buscando, buscando mudar o seu patamar financeiro. O PH. Antes a gente se preocupava com as perebas que vinham, hoje a gente se preocupa com o assédio aos bons, outros tempos. Fico feliz. É por aí, viu? PH. É exatamente por aí. O Almi mandou beijo, de Thaís, porque o Fortaleza está só deixando, entre aspas, os jogadores sair pouco se contrata discordo de ti, Thalmy, tá, eu acho que chegaram muita gente, chegou muita gente a gente vai inclusive ao longo de toda essa temporada colocar aqui, de toda essa semana, perdão colocar aqui como é que foi como é que tá atualmente o time, né, a gente já fez uma prévia na semana passada ou retrasada e vamos atualizar antes de começar o futebol é, a, o Fortaleza diz a Liga Italiana ainda tem fama de ser primeira prateleira na Europa, a Série B de lá é uma ponte para a Série A e aparecer para as maiores ligas europeias, né? O Ederson tem bola para ir direto para as maiores. Também acho que ele tenha. O PH coloca, o negócio é falar com o Micaela e fazer caveira desse time italiano aí. FT, <risos> manda uma DM logo. O to FT todo mundo todo serviço.
2: Todo mundo fazendo um mutirão de DMs para Micaela. <risos> fica é, fica casal.
0: Perfeito. Mas aí agora é momento da gente colocar uma vinhetinha aqui porque tem um recado logo menos.
1: Muito bem, ó, fala da 1XBet, tá? A 1XBet, você já acompanha aqui o Glória a Tradição, ela é a patrocinadora do GT e também a patrocinadora do Campeonato Cearense. Se você é daqueles que gostam de fazer suas apostas, tá? Dê uma chance, certo? conheça a 1XBet, você pode apontar a câmera do seu telefone para cá, pro QR Code, ou você pode ir na descrição desse vídeo, vai ter o linkzinho lá, vá pelo nosso link, certo? não vá pelo negócio, não bote em Google não, vá pelo nosso link, ou apontando aqui para o QR Code. Chegando lá, veja as odds, tá? Já tem campeonatos estaduais aí rolando, Paulistão começou agora, campeonato carioca vai começar, campeonato cearense já está rolando, tá? Campeonato tá... Copa do Nordeste já está rolando, tem NBA, todos os esportes americanos, futebol europeu, vá lá, compare primeiro, certo? se você já faz a aposta, por outros sites, compare as odds com as odds da 1xbet. Você vai ver que tem futuro e vale a pena ficar com a 1xbet. Se você tiver achado bom, Ixi, dei valor demais, quero ficar aqui com a 1xbet, aí você se cadastra tá, pelo nosso link. Pela... Não é vacilar, não. Pelo nosso link e usa aqui, ó, esse cupomzinho. Esse código promocional aqui, ele vai dar bônus para você. Vamos supor, você faz um depósito de mil reais. Usando esse código promocional, você vai ter mais mil reais em bônus para você utilizar e se divertir no site. Ok? Então, conheça a 1xBet, um apoiadora do Glória e Tradição desde o tempo do Bumba. Tá? Então, dê uma chance aí para a nossa 1xBet um querida.
0: É isso, o Marcenato fazendo aquele sucesso que ele sempre fala. <risos> MR senhora. falando que R Code tá, é um chá. A apaixona, viu, Tá morando, tá morando, apaixona, no, Car...
2: viu, tá morando no Carlito ainda, Marcenato?
1: <risos> Ei, tu tá tão gatinho. Assim. Não
0: é isso, a galera dizendo que você tá bonito, o tomar tomou um susto, não. Tava programado, tava programado já. É, é rapaz, isso.
1: aqui é a galera tem que entender o o harmonia, viu, Thaís? O negócio aqui é puxado. Ah,
0: galera, aqui é ninguém falta ensaio. Aqui é tudo friamente falta calculado. Friamente Exatamente. Calculado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar mais uma vez a nossa vinheta, que a gente vai mudar de bloco. Vamos falar agora da consolidação do Fortaleza no mercado. Pronto, ó, vou colocar aqui na tela um... A matéria é essa, tá? Saiu hoje. Foi escrita pelo Alexandre Mota. O Fortaleza se consolida no mercado e investe 15 milhões na compra de atletas em um ano. Um aninho. 15 milhões, moçada. É dinheiro. O Clube Cearense mudou o perfil do departamento de futebol e se mostrou agressivo nos reforços. Agora que eu vi que tem peol. Mas Rapaz. sem P.O. Mas eu vou resolver
1: aqui um negócio, deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto, deixa eu só tirar <risos> a tira tela. tela pra... Tira da tela, é, tira da tira tela,
0: tira, tira tela da
2: tela. Tirei da tela. Tira da tela
1: por menino não aprender, tira da tela por <risos> menino não aprender.
2: Fala baixo. Fala baixo, Márcio Renato, fala baixo. <risos> oh, e, 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 e Enquanto a, a Thaís vai, aí, vai desenrolar a matéria aí pra gente, tem umas, algumas mensagens aqui que eu, que, eu, que eu acho bacana de colocar na tela. Por exemplo, o Felipe Mendes ele mandou interessante, ô Márcio confio Sim. na diretoria, só tenho medo de perder o Marcelo Paz e o Alex Santiago, esses caras que colocaram o Leão em outro patamar, em todos os aspectos. Campo, venda e base. Realmente, é uma, assim, é uma mudança de comportamento, né, Marcelo, que vem acontecendo, né?
1: Sem dúvidas, sem dúvidas, mas é isso, assim, tem que ter confiança, né, Um trabalho,
2: uhum.
1: trabalho vem sendo bem realizado, a gente percebe, quando a gente perde uma peça, o time não fica ao Deus dará, né, sempre tem uma... É. uma uma ideia de reposição imediata, uma ideia de jogo, não? Né? Você vê ali as contratações, elas foram feitas de forma muito pontuais, assim, né? Olha, eu, eu preciso de um de um cara para fazer com as características de um ala pela esquerda. Bufo, isso capuchado. Eu preciso de um zagueiro que tenha, que consiga percorrer o campo também quando for preciso, fazer uma infiltração, seja mais físico e jogue pela direita como Tinga. Aí vai buscar o landázar né? eu preciso de um zagueiro canhoto que tenha uma boa construção de jogo para brigar com o Tite. Bufo, Wagner, Leonardo. Perdemos o David, quem é que faz o que ele pode fazer? Aliás, quem é que pode fazer o que ele faz? Vai buscar o Moisés. Então, o Fortaleza, ah, o Elton Paulista não está mais rendendo como centroavante, vamos buscar outro, busca o Romero. Fortaleza Fortaleza está conseguindo fazer contratações coerentes, né, a forma com, com que o time joga e com as demandas que a gente já apontava há muito tempo que precisávamos então eu, eu acho que o torcedor ele tá, tá tranquilo e não é à toa não, né, porque tá vendo de fato as coisas acontecendo as coisas se encaixando, então que bom que a gente está com esse outro nível também de maturidade de, de entender o futebol, né, entender como as coisas como as coisas acontecem você conseguiu aí, Thaís?
0: não, não consegui, ó cara Infelizmente. E para oh,
1: conseguir me tá. cadastrar aqui demora. Tu acha que tu
2: consegue. Salve engano, cara. tem, tem no, no no Instagram já a listinha. Até o Marcelo Paes comentou e esse print viralizou. Ah,
0: é verdade. Tem lá a listinha lá, Tem lá a lix, listinha
1: lá. Enquanto a Thaís procura, eu vou colocar aqui na tela hum. o check-in. Perfeito. Tá? A galera tá perguntando. Inclusive, tem, tem uma mensagem aí nos favoritos. De alguém perguntando sobre o check-in. Opa, é importante falar. Lembrando que
2: amanhã, né? Amanhã estará abrindo o check-in para o jogo Fortaleza e Souza, né? Nossa estreia na temporada. Na, é, olhando para a tabela, obviamente não é a estreia da Copa do Nordeste, né, até porque foi um jogo adiado, mas é a nossa estreia na temporada contra o Souza lá na Arena Castelão e está aí na tela. Por favor, Márcio Renato, faça aí a leitura dos
1: horários. Exatamente. Ó. Deixa eu... Tá dando para ver? Tá pequeno? Como é que tá?
2: Tá, tá dando para ler, tá dando para ler. Tá dando tá para assim. ler? Ó,
1: é. amanhã, às 10 da manhã, vão abrir Conselheiro, Leão do Psi, Sócio-Proprietário, Leão do Psi Recarga, o Remido e o Leão hum. Kids. Tá? Só tá
2: só, só rapidinho, rapidinho, perdoa interromper. Taís, consegui aqui o meu querido Ricardo Tavares, um abraço picadinho Cadinho, me mandou aqui a matéria completa, vou colocar aqui na tela, tá? Perfeito. Então você tá. vai continuar
1: aí, massa. Claro, deixa eu só terminar aqui, aqui de, 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 de passar a informação, certo? Vai lá. E a partir do meio-dia, vai liberar o Leão de Aço Recarga e o Leão de Aço, e a partir das 14 horas, liberam as demais categorias. Leão do interior, Leão Fiel Recarga, Leão da Galera, Leão do Interior Recarga e Leão Fiel, certo? Então, amanhã abrem os check-ins, algumas categorias às 10 da manhã, outras ao meio-dia e às 14 horas é todo mundo, certo? Então, vão lá fazer o check-in para o jogo entre Fortaleza e Souza no próximo domingo às 18 horas.
0: Perfeito. Beleza? É, vamos então, coloca aí na uhum. tela, Felipe
2: tô indo, tô indo. E, e tá o pessoal, Olha, é legal quando o pessoal é tudo engajado, sabe porque o, o Saulo também já mandou ele tá dizendo aí que mandou aí no na, no nosso QG mas eu já vou separando aqui que é uma série de prints, né uma, inclusive agradecer, mandar um abraço não, não precisa, querido. é
0: uma série de prints não precisa. É, são quatro que prints o aqui o uma... mandou
2: ele te mandou aí já, né? O então. o Saulo me
0: mandou, é mais tranquilo. Coloca aí na tela.
2: Pronto. Show de bola. Vou colocar agora aqui na tela. Pronto. A tela, está, a tela compartilhada. Está aí a leitura.
0: Fortaleza se consolida no mercado e investe 14 milhões na compra de atletas em um ano. Matéria aqui do Alexandre Mota. A ascensão nacional do Fortaleza Esporte Clube nos últimos anos teve reflexos em diversas frentes no PC. Deixa eu dar um zoomzinho. Boa. Em diversas frentes no PC, sacramentou uma mudança de mentalidade no mercado. O Leão se firmou como um time comprador. Em menos de um ano, investiu cerca de 14 milhões na aquisição de jogadores. O montante é fruto da organização financeira da atual gestão, liderada pelo presidente Marcelo Paes. Com orçamentos recordes a cada temporada, a diretoria executiva destina cotas para a compra de direitos econômicos de atletas, sempre respeitando o limite orçamentário previsto anualmente. Assim, no recorte temporal, conseguiu acordos importantes para o ganho técnico imediato e a projeção futura de retorno do investimento aos cofres leoninos. Ao todo, 12 jogadores firmaram vínculos em definitivo. Apesar de agentes livres, os atletas estrangeiros apresentaram custos. E aí a gente vem aqui para o investimento do Fortaleza em jogadores desde 2021, ou seja, um ano. Marcelo Benevenuto vindo do Botafogo por 4,5 milhões. Moisés vindo da Ponte Preta por 3,05 milhões. Edinho, minha Nossa Senhora, vindo do Atlético Mineiro por 1,5 milhão. Ângelo Henriquez, do Universidade de Chile e de Pietre, 1,5 milhão. Eu não sei se isso aqui é cada ou os dois juntos. Landaz, Landazuri, Landazuri e Sebaios, 1,5 milhão. Matheus Jussa, 1 um milhão. Ronald, 1 um milhão. Abraão, 250 mil. Igor Torres, 200 mil. Hércules, 200 mil. Nos casos do zagueiro colombiano Brian Ceballos e do atacante argentino De Pietre, por exemplo, o Fortaleza desembolsou o pagamento em dólar por conta. Do Training Compensation, um mecanismo da, da FIFA para beneficiar as equipes que atuaram na formação daqueles jogadores. É tipo aquele certificado de, de clube formador, que o Fortaleza inclusive conseguiu tirar né, em 2021 e se tornou. É um mecanismo que a FIFA protege os times que formaram o, o atleta. Receita no orçamento. O movimento atual de força no mercado da bola é fundamental para instaurar uma cultura de mais negociações rentáveis a longo prazo. Quando se adquire direitos econômicos, um clube tem mais segurança na negociação para manter o ativo e escolher a proposta mais vantajosa ao time. Deste modo, o Fortaleza registrou duas marcas com o atacante David, maior compra da história do futebol cearense e maior venda direta da história do futebol Cearense, su, superou o, o Arthur? Eu achava que a maior venda direta dire, teria sido... Direta,
1: lá. direta sim. O Arthur, ele se tornou a maior ah,
0: no, quando som, ele foi pro no Bezel, né? É, uhum.
1: porque foi, teve uma venda para o Palmeiras, depois a venda para a Suíça, e aí o Ceará tinha um percentual ainda.
0: Sim, sim, sim. Nossa, então estamos com os dois... Hum, interessante Isso. o cenário é presente também nos novos contratos firmados pelo departamento de futebol o atacante argentino Silvio Romero chegou ao PS nesta temporada com a opção de compra fixada valor em dólar em dezembro a equipe exerceu cláusula similar para para seguir com Benevenuto para a temporada de 2022 a projeção orçamentária do Fortaleza estimava destinar 6,8 milhões para custos com direitos econômicos a agressividade nas contratações fez o time avançar nesse total, que será remanejado de outros setores para uma manutenção do equilíbrio financeiro. Percentual de direitos econômicos do Fortaleza, que é interessante. Moisés, atacante, 90% dos direitos contrata até 2025. Edinho, atacante, 80% dos direitos contrata até o fim de 2024. Igor Torres, 75% dos direitos, contrata até o final de 2022, último ano de contrato do Igor. Angela Henrique, 55% dos direitos, encontra até o fim de 2022. De Pietri, 50% dos direitos, contrata até julho de 2024. Matheus Jussa, 50% dos direitos, final de 2024. Hércules, 50% dos direitos, final de 2024. Ronald, 60% dos direitos, final de 2024. Landazori, 60% até 2023. Brian Sebaio, 60% até 2024. Benevenuto, 55% até 2025. Abraão, 50% até 2024. Colocadas todas essas informações aqui para vocês... Eu queria ouvir a opinião de vocês dois sobre o que é que isso representa. A gente sabe o que é que isso representa. Mas, assim, pegar esses números, esses 15 milhões aí, não conta David. Não conta David. Foram 15 milhões num intervalo curtíssimo de tempo, 12 meses. E, e eu acho que isso, isso traz ao Fortaleza um crescimento que a gente já sabe que existe, mas quando, quando a gente está de cara com os números, fica ainda mais claro que é um exponencial, né? É uma progressão praticamente geométrica. E eu queria ouvir a opinião de vocês do primeiro MR.
1: Thaís, assim, você sabe que eu sou bem cauteloso com essa história de patamar, né?
0: Uhum. Sou muito chegada essa... Somos, né?
1: A essa história da... Do, ah, mudou de patamar tal, mas é um passo. Tá? É mais um passo importante. A gente, sim basta, basta procurar aí como foi o nosso primeiro ano na Série A em 2019, né, Fortaleza tinha uma porrada de jogadores emprestados, basicamente você, ah, tô precisando de mais outro Quem pode emprestar, e saia catando, né, quem podia emprestar, isso dá uma instabilidade, né, você fica, a gente tá vendo agora a situação do Ederson aí, né, você tem menos controle sobre o jogador, e geralmente também os jogadores que se emprestam são aqueles que estão, né, que o clube não se interessa, então, enfim, Agora, o Fortaleza se tornou, ele, não é que ele se tornou, né, mas ele está construindo um novo modelo de mercado, né, de você ser um clube comprador, mas não é um clube comprador que sempre vai comprar jogadores ao estilo Romero. Né, que, inclusive, o Fortaleza só, só vai pensar em comprar o Romero ao final da segunda temporada dele aqui que é quando você vai ter que ativar, ou não, a opção de compra. Então, essa não é uma preocupação para agora. Mas não é o Romero o jogador que o Fortaleza vai buscar, né? Quem são esses caras que o Fortaleza comprou aí? Jogadores jovens, com potencial, como é o caso do Abraão, como é o caso do Torres, como é o caso do De Pietre, ou jogadores que você pega na baixa, né? ou jogadores que você pega na baixa, como foi o caso do Benevenuto. Você pegou o Benevenuto queimado no Botafogo, ninguém queria ver nenhum o nome dele lá, o Botafogo rebaixado, traz para cá, e aí, vamos lá, jogou muito bem, ufa, pagou ali pelos 55% do jogador. Tem um jogador aí que distor, tá? desse modelo que eu estou citando, que é justamente o Moisés. Tá? O Moisés nem é um jogador muito jovem. Não é como o De Pietro, Torres, o Abraão, que são garotos. E você dá o Hércules, né? O Hércules custou 200 mil reais. Se destacou aqui no Atlético Cearense. 200 mil reais pelo cara. Contrato até o final de 2024. O Moisés é diferente. Porque ele foi o melhor jogador da Série B de 2021. Tava em Tava em alta. Foi pretendido por diversas equipes do futebol brasileiro e internacional também. Inclusive, na última semana de negociação, quem estava na briga era um time da Coreia do Sul e o Coritiba, que é um outro time da primeira divisão. Fortaleza venceu a concorrência, tá? Fortaleza venceu a concorrência, trouxe um jogador no auge, um jogador que tem evoluído a cada temporada. Então... Parece que a gente está experimentando. Né? Beleza. Posso tentar buscar um destaque da Série B. Assim como eu fui buscar um cara que era um jovem que se destacava na segunda divisão do Campeonato Argentino. Foi o caso do De Pietre. Ou eu vou buscar um zagueiro, que é muito jovem, me parece ter muito potencial, mas ele joga lá na segunda divisão da Colômbia. Que foi o caso do Sebadius. Sebadius. Ele jogava na segunda divisão, o time dele tinha acabado de subir, fez algumas partidas e Fortaleza trouxe ele para cá. Então, é uma mistura de oportunismo, no bom sentido, né? oportunismo no bom sentido, no sentido de você enxergar as oportunidades. É uma mistura disso, com um ótimo trabalho de prospecção de jogadores, né? de você encontrar quem são essas peças pelas características desses jogadores. Tá? E também, uma terceira coisa, capacidade de negociação. Tá? Capacidade de negociação. O caso do Romero e o caso do Moisés, que deram uma saculejada no cenário local, no mercado do futebol cearense, são dois grandes exemplos de que o Fortaleza não trouxe esses jogadores só porque pagou mais. Fortaleza construiu uma estratégia de mercado, uma estratégia de convencimento para fazer esses jogadores terem vontade de vir para o Fortaleza. O Romero, artilheiro do futebol argentino, capitão e líder do Independiente. O cara disse: Não, eu quero ir para o Fortaleza. Gostei dessa conversa aqui. Veio. Moisés sondado por equipes, né, Grêmio, São Paulo, o Atlético Mineiro monitorou o cara no passado, Ceará chegou para saber quanto era o preço, ouviu a conversa, vazou. Não, tá caro. Fortaleza foi atrás, Fortaleza ofereceu projeto, Fortaleza ofereceu condições, Fortaleza deu a ideia, ó, eu não posso lhe pagar 10 milhões, mas eu posso lhe dar isso, né, com esses, esses ei, empresários. Esses 40% que vocês têm aí. Que tal se vocês cedessem para a gente e a gente pagasse isso parcelado nos salários por três anos? Isso é oportunismo. Enxergar um, um, uma situação, né? Prospectar o jogador e você ter muita lábia, muita habilidade para ir lá e contratar. Então, que legal, né? Devagar, eu acho que ainda vai ter mais. Tá? Eu acho que ainda vai ter mais aquisições aí do Fortaleza. É, eu fico até pensando como é que teria sido esse caminho se não tivesse tido a pandemia. Né? Porque ali o David foi o começo. Aí veio a pandemia, buf! Interrompeu drasticamente uma movimentação que já se começava lá em 2020. Mas passou o tempo, a gente conseguiu retomar o fio da meada devagarzinho, caladinho tá aí, quando você vê uma matéria dessa você fica até assim Pô, mas o torcedor passa o dia todinho chamando o Marcelo Paz de miserável, que não gasta, não sei o quê. quando você vai ver o relatório aí olha a quantidade de jogadores que foram comprados pelo Fortaleza né? então o trabalho tem sido feito da melhor maneira que é aquela que você só trabalha né? você não precisa discursar sobre o trabalho não precisa afirmar que você está trabalhando e nem mandar o velho pirulito. Você uhum. vai lá e faz. Né? Algumas é. vão funcionar, outras não vão. Várias não funcionam, inclusive. Várias não funcionam. Todo o tempo o Departamento de Futebol do Fortaleza está tentando negociar jogador. Muitos não acontecem. Né? Alguns ficam públicos, como foi o caso do Gilberto, mas a maioria, nem o povo nem sonha o povo nem sonha. A quantidade de jogadores que são oferecidos e que o Fortaleza procura todos os dias é uma coisa impressionante. Né? Esse é o mercado da bola, mas como diz aqui o Paulo Cassiano, ó, calado vence. <risos> né? Então vamos devagarzinho, sem essa pretensão de dizer que mudou de patamar, que foi não sei para onde. Não. Segue trabalhando, mais aí dois, três anos, e aí a gente vai ver onde é que a gente conseguiu chegar.
2: E duas coisas, Márcio Renato. Isso, isso aí foi um pouco do erro e um pouco de meia culpa também, já adianto, que aconteceu com a gente. Eu falo assim: um grupo não. A gente GT, tá? fala assim, a torcida, sabe? Uma boa parte da torcida, de cair numa onda de ah, fomos quase para a Libertadores, né? Se o rival quase caiu, e a gente meio que abraçou essa, a gente pegou essa corda um pouquinho, sabe? Pelo menos eu me incluo nesse grupo. Nesse, você que não foi geral, mas eu me incluo. Porém, eu vejo atualmente, cara, uma, uma visão muito assim... Muito mais cética da situação, sabe? Parte da torcida. A galera realmente está tá com mais noção da realidade, mais noção do que a gente está vendo. E algo que contribui para isso, inclusive eu dou o devido crédito agora aqui para o site, o blog do Cassius Vírpoli, porque eu sempre gosto de olhar o ranking de vendas e o ranking de compras milionárias que acontecem no futebol do Nordeste. E realmente, até conferir no ranking de vendas... O, a venda do futebol cearense, por que, que ela está ranqueada por Arthur Cabral Ceará? Como a Thaís muito bem disse mais cedo, porque foi uma venda indireta né do Palmeiras para o Basel da Suíça e veio uma parte para eles, mas diretamente, uma negociação direta, a venda foi essa do David para o Internacional. Curiosamente, ela nesse ranking só está 400 mil reais a mais que a venda indireta que foi Grêmio para Benfica do Everton Cebolinha. Então, diretamente, realmente, foi a venda do David. E, e é tão legal, cara, a gente ver, porque o, o nome do Fortaleza aqui aparece de forma constante, mas são em negociações recentes. Também no ranking de compras, o Fortaleza está mais bem ranqueado. Ele é dono da sexta maior compra do futebol nordestino, quando ele comprou o David do Cruzeiro. E também é dono da sétima maior venda, que é o Marcelo Benevenuto, comprado do Botafogo. Aí, para quem tá a título de curiosidade... Logo em seguida vem aí sim a maior compra do nosso rival, o Ceará, que foi o Wesley do Vissel Kobe do Japão, e do Steve Mendonça, pagando em euro. Não esqueça disso.
0: Essa galera adora pagar em euro. Eu lamentaria pagar em euro, a galera acha bom. É, é pai pagar em euro, viu? É. Bom é receber, receber em euro é
4: massa. <risos> pagar
0: eu não acho legal, não. Mas, assim, colocar algumas mensagens aqui, tá? O Dudu Castle mandou aqui um superchat para gente. Opa. Obrigada, Edu. Deixa pro Ft, final, por Edu. favor, fala assim. Não entendi. É alguma interna que eu não peguei?
2: Não, o homem quer que eu imite o pica-pau. Pelo amor de Deus, macho. Eu tô com a voz meu cagada <risos> me, me ajude, tá, me, me ajude. Aqui. Edu, o Marcelo
0: ajude. Paz trouxe o Alex Santiago para somar. <risos> E provavelmente sucedê-lo na presidência. Eu acredito que o Alex, caso o PR se torne presidente, né? Também trará alguém de competência para manter um futuro progresso. Um futuro de progresso. Que assim seja. Uhum. Flávio, GT, vamos falar da apresentação do Silvio Romero amanhã. E interessante na Arena Castelão ao vivo. Flávio, a gente ainda não decidiu como que a gente vai fazer, Tá? A gente tinha pensado em fazer uma transmissão, mas a TV Leão vai transmitir. Então, a gente ainda está avaliando como que vai ser. Fiquem ligados que é muito provável que haja alguma programação aqui no GT no momento da, 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 da apresentação. O Silvio Romero será apresentado amanhã em live diretamente do Castelão às 12h50, tá certo? O PH Santos, turma, algo que não sei se comentaram. Fortaleza bateu a meta com a venda de atletas? Bateu, bateu sim. 10 milhões. Uhum. Bateu com o David, né? Superou com o David já. Superou. É isso. Acredito que a gente conseguiu passar por todos os assuntos, né? Da, da noite. Duas horinhas de live assim e foi pau, viu? Aqui não teve, não teve nem conversinha de miolo de pote que a gente sempre teve gosta não. de fazer aqui foi pau, foi informação atrás de informação opinião atrás de opinião e sempre mantendo aí esse patamazinho chegamos a bater os mil agora a gente deu uma quedinha aí estamos nos 770, 800 e muita gratidão a todos vocês que nos acompanharam nessas duas horas, tá? mais duas é. horas para conta amanhã tem mais conteúdo como eu falei, deve haver algum conteúdo, quanto a live né? no momento da live do Silvio Romero fiquem ligados Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada que o GT publica, produz. Se você é inscrito, ativa o sininho e não recebe as notificações, desinscre... de... desative e ativa de novo a, a notificação, que... que pode ser um bugzinho, uhum. pode ser que dê certo, certo? E amanhã à noite estamos aqui mais uma vez, 8 horas, vocês já sabem... Ó, oh, mais mil likes hoje, a meta era essa e a gente bateu, tá? Superou também, tô aqui, a gente oh, tá com uhum. 1119 likes, se você ainda não deixou seu like abençoado, deixe, não vai embora não. O Adriano falando se o Saulo saiu do GT. Saiu,
1: segunda-feira segunda que vem ele estreia na rádio Assunção, tá? Quem quiser acompanhar o Saulo. É. Foi pro AM. O Saulo, e eu, o
0: Sal colocou eu, logo o pedido de, de dispensa, aviso é. prévio. Pediu um é. aviso prévio. E,
2: e eu, eu aceito a sugestão do Nicolas Aires, que ele falou que era se o Alex saísse da diretoria de futebol. Mas eu boto, se o Sal sai do GT, Roger Cid seria o um nome ideal Sim, para mano. assumir sua postura. Isso aí, acaba. Imagina aí. aí é eu sou, eu sou a favor. Eu sou a favor. Roger Cid no GT.
0: Ei! Só um minuto. O Thiago falando aqui. Cara, eu nem estava... Sa... Eu sabia que o... Que o Casé ia transmitir esse primeiro episódio, né? Uhum. Só que eu não sabia que o documentário era da Netflix. É um documentário da Netflix sobre o Neymar, né?
1: É. é a, a Netflix fez uma jogada de marketing aí. Bem bestinha, né? Chamou o Casimiro. Ela, ela permitiu que o Casimiro... É. É... Não, porque assim... Chamou, né, Felipe Porque tudo aquilo é, ali foi um grande... né Teve, uma campanha, uma, teve de marketing, uma campanha. né Ou você acha que, que foi porque o internauta pediu, né? Os eu caras... prefiro achar, cara, porque o é, é um...
0: Me é me muito ah, me poupa. Ah, pelo <risos> amor de Deus. É, é, e, você Deus. Tá sendo não, muito... e é uma coisa que o PH até colocou, eu tava aqui enquanto tu falava, eu olhei aqui uma mensagem do PH, foi a maior live da história da Twitch Brasil, com mais de 530 mil pessoas acompanhando, e a Twitch pertence à Amazon, né? Que tem o Prime Video. E o documentário uhum. era do, da Netflix. E o uhum. Casé ele, ele é empregado, ele é funcionário da TNT Sports, que pertence à Warner, que é dona da HBO Max. Então, assim, muitos uhum. streamings envolvidos nessa história e Nossa. todos cederam ao Cazé, uhum. tipo Todos, enfim. É, então, a força w... que ele tem é gigantesca. Opa, Como falou.
1: O... o... Casimiro se tornou o, o, o streamer da Twitch com mais subs no mundo, no mundo inteiro.
0: Eu vi. É, 91 assim, a mil.
1: Meu irmão, merece. Porque o cara é muito assim... Eu tenho dificuldade às vezes de explicar o que, é que ele faz. O cara fala assim, o que, é que o Casimiro faz? Ele, ele é aquele, entendeu? ele é carismático e ele conversa e você fica hipnotizado ele abre pelo life. papo dele. É, porque tipo assim... Por exemplo, até até o, o, o Ítalo né, e a Maria Clara falou assim, eu não consegui achar graça e tal, mas ele não é um humorista, né não é uma coisa assim, uhum. tipo, às vezes você vai às vezes você achou a conversa boa, às vezes você achou a conversa engraçada, às vezes você só quer ficar com ele, você só quer ficar ouvindo ele conversar mesmo, não tem não tem assim, tipo assim, eu vou contar agora uma piada e tu vai rir no final, nem sempre esse é o efeito, né ele é a companhia, ele é o cara que está lá com você e você consegue ver eu confesso que eu não, eu não acompanho ele ao vivo quase nunca, né? Porque é muito tarde e tal. Mas os cortes eu sempre estou vendo. Assim, vejo um, dois por dia. É muito bom, cara. Eu, eu, eu dou o um valor danado e ele merece, né? Uma trajetória interessante, assim. É, esse, esses reacts dele de lancheira, cara. É muito bom, cara. Co... Muito bom. bom é o do, dele reagindo ao X Racing. Tá? É muito bom, cara. É bom. É bom demais. É bom também. Muito bom. Mas enfim, oh, o
0: Otávio e, mandou. E funciona, races.
1: viu? E funciona porque eu tava com zero vontade de ver esse documentário do Neymar, zero. zero. Uhum. E agora eu tô doido para assistir.
0: Não, eu empolgo, eu empolgo em assistir. Vou, vou atrás. O super aqui do Otávio, dois continhos. obrigada, tá? A bancada vai para o jogo domingo? Vale. Estaremos, estaremos é. lá no jogo, tá? Vai ter gente que vai para assistir e vai ter gente que vai para trabalhar. No caso, Isso. eu e Márcio Renato, a gente não foge das nossas responsabilidades. Estaremos lá, ó, trabalhando, trabalhando. crachazinho. Crachazinho, tudo. Respeita a imprensa. Que que Respeita a imprensa. <risos> Então, vai ter no domingo, pré e pós-jogo direto da arena com Thaís Lemos e Márcia A gente aguarda vocês. O resto vai estar lá de flozô, só curtindo é. aquele bom e velho estádiozinho que eu sei que está todo mundo com saudade.
1: Exato. Exato.
0: É isso. Simbora, então? Obrigada a todo Bora. mundo. Um beijo uhum. enorme para todos vocês. Vocês têm uma semana maravilhosa, uma terça-feira é. incrível. E a gente se encontra amanhã, tá certo? Um beijão, moçada. Saudações Oi. tricolores. Abraço,
4: tudo!